0: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todos, mi nombre es Vicente Torres y gracias por estar acá, gracias por estar presentes el día de hoy, lunes 28 de noviembre del año 2011, si nos estás escuchando en vivo a través de nuestra transmisión de Radio Despertar, que es www.radiodespertar.com.mx, si nos estás escuchando en el podcast también doy la más cordial bienvenida en donde sea que estés, ya sea que estés en Asia, en Europa, en América, en donde estés. Eh, espero que este día eh, este espacio, que es un espacio tuyo, es un espacio de creación. De hecho, es un espacio de creación de adentro hacia afuera, partiendo de ti, de tus procesos internos, de tus conversaciones internas, de todo lo que hay en tu sistema de creencias y a partir de allí. Poder tomar acción comprometida para manifestar resultados, logros extraordinarios en tu vida. Dicho todo eso, gracias por estar presente, gracias por escucharnos. Eh, esperamos, eh, en lo personal espero, poder ser de contribución para la visión de tu vida, de poder sumar para lo que sea que estás buscando crear en tu vida. Quiero darle la bienvenida también a Josué y a Jonathan que nos acompañan en la cabina. Y el día de hoy, el lunes 28 de noviembre, el tema del que vamos a hablar son los miedos. Hoy vamos a hablar de eso que son los miedos. Si estuvieras trabajando con un coach, un coach que se dedique al desarrollo personal, eh, muy probablemente, de hecho puedo apostar que seguramente cuando te encontraras un poco atorado o con algo que quieres llevar a un nuevo nivel en tu vida, eh, tu coach te apoyaría con dos preguntas principalmente. La primera pregunta sería, ¿qué es aquello que quieres? Específicamente, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que quieres ver manifiesto como un resultado en tu vida? Y la segunda pregunta sería, ¿qué es lo que crees o qué crees que es lo que te detendría o te está deteniendo de lograrlo? ¿Qué piensas, qué crees, qué, qué, qué ves, como? una barrera posible, algo que te está deteniendo de lograr aquello que es importante para ti en tu vida. Y yo podría decir que quizá ocho o nueve de cada diez veces la respuesta, que puede haber muchísimas respuestas para ambas preguntas, pero en el caso de la segunda pregunta, yo creo que ocho o nueve de cada diez veces, la pregunta, más bien la respuesta a la segunda pregunta, eh, podría manifestar o podría mostrar algo que tenga que ver con el miedo. Quizá no directamente, pero si sí, trabajáramos en ir más profundo en la respuesta, podríamos darnos cuenta de que lo que está allí presente por debajo es un miedo. Por debajo quizá de la respuesta en referencia a una explicación, a lo que está ocurriendo en las circunstancias en tu entorno, lo que está ocurriendo dentro de ti, lo que ves fuera de ti como... Eh, como bloqueos o cosas que no te permitirían entonces lograr lo que quieres. Si fueras profundo, si fuéramos profundo con eso, la respuesta derivaría en un tipo de miedo. Así es que el día de hoy, eh, gracias a la gente que nos ha estado escribiendo mensajes, gente que nos está dando su retroalimentación, gente que nos da sus comentarios y nos hace preguntas, con base en el material que estuvimos recibiendo en estas semanas, Elegimos que el día de hoy el tema fueran los miedos. Nuestro último programa fue la segunda parte de las emociones. ¿Te tienen o las tienes? Y eh, entre las seis emociones básicas de las que hablamos, una que surgió allí fue el miedo, que es una función adaptativa, pero que ocurre cuando el miedo, lejos de apoyarte para adaptarte al entorno, a tu vida, te lleva de alguna manera a detenerte, te, te paraliza, te estanca. Entonces, sobre eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy la manera en que tenemos preparado el programa es la siguiente. Vamos a hablar de qué es el miedo o qué son los miedos, qué tipos de miedo hay. Vamos a hablar desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista biológico. Vamos a hablar de los miedos desde el punto de vista psicológico también. Vamos a poder descubrir juntos que... Hay dos tipos de miedo principalmente, los miedos reales y los miedos imaginarios. Y de allí vamos a poder marcar el rumbo para lo que serán estas casi dos horas de eh, programa juntos. Si nos estás escuchando en vivo, además de agradecértelo, te pido que nos apoyes dándonos comentarios, preguntas. ¿Qué es lo que tú piensas acerca de los miedos? Me gustaría que podamos escucharte y abrir en este foro ese espacio para ir creando este diálogo juntos. Fíjate, por un momento pregúntate, ¿cuál es tu miedo más grande?, ¿cuál es tu mayor miedo?, ¿qué es lo que más quieres en tu vida?, y cómo ese miedo está de alguna manera quizás deteniéndote de que vayas por ese logro, por ese objetivo, por ese sueño. ¿Cuáles son tus miedos más comunes? Cuando te cachas teniendo miedo, ¿qué es lo que te dices?, ¿cuál es la interpretación que haces de ello y qué es lo que eso significa para ti?, entonces, quiero poner a tu servicio nuestras páginas en Internet. Está la página de la estación. Puedes buscarnos en Facebook. Está la página Estación Despertar. Ese es un foro donde podemos recibir tus comentarios, tus preguntas. Está también la página en Facebook del de proyecto Si lo Crees, Lo Creas. Y está también mi página personal. Si quieres acceder a nosotros a través de ella, es Vicente Torres. Esas páginas están todas en Facebook. Tenemos también el correo electrónico. Es vicente torres punto net y eh, puedes escribirnos, puedes mandarnos por inbox, puedes mandarnos en el muro, lo que sea que quieras compartir con nosotros. Quiero darte la bienvenida, quiero darte las gracias por estar acá. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir a una canción. ¿Estamos listos para ir a una canción? Perfecto. La primera canción del día es una canción de fobia que se llama Hoy tengo miedo. Fue una, elección, una selección musical que hizo Jonathan Padilla y es la primera canción que vamos a escuchar el día de hoy. Así es que, adelante Jonathan. <música> Señal, bien, estamos de vuelta en este espacio y eh, la semana pasada fue una semana que acá en México el lunes fue feriado, por eso no, no tuvimos transmisión en vivo, porque algunas personas me, nos escribieron y nos preguntaban qué onda con el programa de la semana pasada. Bueno, acá celebramos el 101 aniversario de la Revolución Mexicana, entonces fue un día feriado y no hubo transmisión en vivo. Eh. Hoy retomamos nuestras transmisiones en vivo de los lunes y quiero agradecer todos los mensajes, toda la gente que nos ha escrito, toda la gente que participa en este programa. Gracias por sus mensajes de cariño, de apoyo, de felicitación. Gracias por sus preguntas. Gracias por sus comentarios. Quiero que sepan que los escuchamos, los leemos y eh, utilizamos todo ello para ir creando cada día este espacio, expandiéndolo y siendo una mejor herramienta para ti. Para, para lo que vas a crear en tu vida. De los mensajes de la semana pasada en especial, hay uno que me conmovió profundamente, me, me alegró el corazón. Es un mensaje que me envió Rafael Alonso Nantón. Él vive en Parla, al sur de Madrid, en España. Muchísimas gracias, Rafa, por tus palabras. Muchísimas gracias por lo que estás creando. Me da un enorme gusto saber que podemos ser de apoyo para ti, para que descubras... Para que abras posibilidades para tu vida y que desde ese espacio puedas eh, comenzar a crear nuevos logros en tu vida, nuevos resultados. Eh, no sabes qué gusto me da el pensar que aunque no tengo el gusto de conocerte personalmente, podamos llegar hasta allá, podamos llegar hasta ti en esa en esa ciudad, en ese pueblo de Parla, al sur de España, y digo al sur de Madrid en España y, y que podamos serte de una utilidad muchísimas, muchísimas gracias. De hecho, esa es la idea, esa es ese la, la, el espíritu es el propósito de este proyecto, que podamos servir no solamente a ti, Rafa, sino a todas las personas que amablemente nos escuchan para sumar a su visión, para crear juntos las cosas importantes, las cosas que realmente quieres para tu vida. Entonces, desde ese lugar, eh, muchísimas, muchísimas gracias por escribirnos. También ah, hubo varios mensajes, hubo varias personas que estaban preguntándonos esta semana, acerca de el, el curso en línea que vamos a comenzar en enero, el curso de coaching en línea. Eh, ya les iré dando más detalles, de hecho, les quiero compartir. Yo creo que la idea, el proyecto está armado de tal manera que en unas semanas más, antes de que termine diciembre, probablemente el lunes, el segundo lunes de diciembre o el tercer de diciembre, hagamos eh, ya un lanzamiento más formal o un lanzamiento ya con información específica de los proyectos que tenemos. ...el próximo año y la verdad es que estoy muy emocionado de todo lo que lo que tenemos para crear para ustedes vamos a crear eh, esto solamente este bueno no solamente este es el programa en vivo el programa en radio de radio en vivo la transmisión a través de internet lo que hacemos es lo grabamos y lo subimos como formato de podcast al iTunes y al iBox y ahí los encuentras como si lo crees lo creas o con el nombre de Vicente Torres y lo que vamos a, estamos preparando ya, vamos a lanzar yo creo que en unas dos o tres semanas a más tardar, van a ser podcasts de audio, que van a ser podcasts de aproximadamente, aproximadamente 15 minutos, que van a contener distinciones, un desarrollo acerca de la distinción y van a contener ejercicios que puedan apoyarte para que los utilices junto con la comprensión y el desarrollo de la distinción para apoyar en tu vida. Vamos a tener también videos, estamos pensando en que vamos a tener videos en un canal de YouTube, videos de seis minutos aproximadamente, que también podamos tratar temas, preguntas, los temas que a ustedes les, les interesa saber o desarrollar, preguntas que a ustedes les inquieten. Y vamos a tener también semanalmente, eh, todavía no sé en qué día de la semana, probablemente sean los viernes, los viernes de cada semana vamos a tener eh, el envío de lo que son los coaching tips. Ya los coaching tips ya tomaron un formato mucho más... Eh, eh, específico que como lo veníamos a, lo veníamos o lo hayamos venido haciendo y eso va a estar todo listo para que en dos semanas lo podamos lanzar junto con la página de internet de Si lo crees, lo creas. Entonces va a ser www.silocreeslocreas.com y vamos a poder en ese espacio canalizar todas las herramientas, toda la información, todo lo que tenemos para para compartirte y para darte. Gracias a todas las personas que nos han dado retroalimentación, que nos han dado sus comentarios. Me encanta saber que esto que estamos haciendo, que este proyecto que estamos haciendo, eh, creado para ustedes, creado para ti, esté sirviendo de algo. Que de alguna manera estemos sumando a tu visión y estemos contribuyendo para el logro de tus sueños, el logro de tus objetivos. Muy bien. Volvamos al tema del día de hoy. Los miedos. Empecemos por qué es el miedo. Bueno. El miedo, o también llamado temor, es una emoción que se caracteriza por un intenso sentimiento, que habitualmente es desagradable. Se presenta ante algo que nos asusta o que creemos que nos puede hacer daño. Es provocado por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza y se manifiesta tanto en los animales como en el ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. El miedo es un tema completamente interdisciplinario. Representantes de diferentes disciplinas lo estudian intensamente. Aparte de psicólogos, este tema lo tratan médicos, teólogos, filósofos y también biólogos. Sobre todo los especialistas en biología de la evolución. Existe el miedo real cuando la dimensión del miedo está en correspondencia con la dimensión de la amenaza. Existe el miedo neurótico cuando la intensidad del ataque de miedo no tiene ninguna relación con el peligro. En otras palabras, en ese ámbito de los miedos reales es, existe el miedo real cuando se presenta ante una amenaza tangible, ante una amenaza real, y se habla de un miedo neurótico cuando se lleva al extremo en que la respuesta que ofrecemos como individuos ante la amenaza no es proporcional. Cuando está exacerbada, cuando está exagerada, cuando es demasiada, la respuesta que hay frente a esa fuente de amenaza se le llama entonces un miedo neurótico. Por otro lado, existe también algo que se llama el miedo imaginario. El miedo imaginario tiene que ver con aquello que genera en nosotros las reacciones prácticamente idénticas en nuestro cuerpo, las eh, reacciones biológicas, las reacciones fisiológicas, eh, pero están dadas ante algo que no es una amenaza real, que es algo que probablemente estamos nosotros desarrollando en nuestra conversación interna, en nuestros pensamientos, en nuestra visión, en la manera en que tenemos de ver al mundo. Entonces, hasta allí quiero hacer como esta distinción. Existen los miedos reales y cuando hay una respuesta eh, que no es proporcional, se le llaman miedos neuróticos. O también las fobias podrían entrar o podrían entrar en, esa, en, ese, en ese ámbito. Ese es todo el que tiene que ver con los miedos reales. Ahora, por el otro lado, existen los miedos imaginarios. Los miedos que nosotros vamos creando, cada uno de nosotros en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras conversaciones internas. Entonces, en ese sentido, vamos a enfocarnos nosotros el día de hoy más en los miedos imaginarios que en los miedos reales. Voy a seguir durante este bloque por unos minutos más hablando acerca de la base, lo que significa el miedo, cuál es su definición, cuáles son algunas de las disciplinas que estudian los miedos, para que terminado este bloque, cuando regresemos del siguiente corte de la siguiente canción, podamos entonces ya entrar de lleno en materia en lo que son los miedos imaginarios, porque ese es el ámbito donde quiero que nos enfoquemos el día de hoy. Esos miedos que son los que muchas veces son los que... Eh, nos detienen, nos paralizan, nos evitan estar creando nuestra vida, las cosas que soñamos, nuestros objetivos, nuestros sueños, nos evitan estar, de, de estar creando una vida que valga la pena ser vivida, una vida extraordinaria. Entonces, eh, volviendo con esto que decíamos, habiendo hecho esa distinción entre los miedos reales y los miedos imaginarios. Eh, enfoque sobre el miedo. Desde el punto de vista biológico, el miedo es un esquema adaptativo y constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa, surgido para permitir al individuo responder ante situaciones adversas con rapidez y eficacia. En ese sentido, es normal y beneficioso para el individuo y para su especie. Ahora vayamos al punto neurológico. Desde el punto de vista neurológico, es una forma común de organización del cerebro primario de los seres vivos. ...y esencialmente consiste en la activación de la amígdala situada en el óvulo temporal. Desde el punto de vista psicológico, es un estado afectivo, emocional, necesario para la correcta adaptación del organismo al medio que provoca angustia y ansiedad en la persona... ...ya que la persona puede sentir miedo sin que parezca existir un motivo claro. Desde el punto de vista social y cultural... El miedo puede formar parte del carácter de la persona o de la cultura de una organización social. Se puede, por tanto, aprender a temer a objetos o a contextos y también se puede aprender a no temerlos. Se relaciona de manera compleja con otros sentimientos que están presentes allí, en nosotros, como, eh, ¿qué puede ser? El miedo al amor, el miedo al miedo, el miedo a la muerte, el miedo al ridículo, el miedo al rechazo, el miedo al fracaso y guarda estrecha relación con los distintos elementos de cada cultura. Desde el punto de vista evolutivo, el miedo es un complemento y una extensión de la función del dolor. El miedo nos alerta de peligros que no nos han ocasionado algún dolor, sino más bien una amenaza a la salud o a la supervivencia. Del mismo modo en que el dolor aparece cuando algo nocivo ataca nuestro cuerpo, el miedo aparece en medio de una situación en la que se corre peligro. Para algunos, el miedo en el ser humano no guarda ninguna relación eh, fisiológica como reacción de alerta, sino que será un producto de la conciencia que expande nuestro nivel de conocimiento. Esos son los distintos enfoques que hay respecto al miedo entre las diversas disciplinas que lo estudian y que lo hacen entonces su objeto de trabajo, su objeto de estudio. Hablemos por un momento de la fisiología, la psicología y la bioquímica del miedo. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo? ¿Cuál es el proceso que se desata cuando aparece en nosotros el miedo? Bueno, el mecanismo que desata el miedo se encuentra tanto en personas como en animales en el cerebro concretamente en el cerebro reptil. Ya se acuerdan que en otros programas estuvimos hablando acerca de lo que es el cerebro reptil, el cerebro mamífero, el cerebro desarrollado o el cerebro humano. Bueno, volvemos, vuelve a aparecer en, 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 en un tema que trabajamos este tema porque es de vital importancia. Tiene que ver, recuerden, con la teoría del cerebro triuno, que habla de las distintas etapas de evolución que el cerebro humano ha tenido. Entonces, eh, el miedo aparece eh, concretamente en el cerebro reptil, que es el que se encarga de regular acciones esenciales para la supervivencia, tanto como comer y respirar, entre otras. Y también tiene que ver con el sistema límbico, que el sistema límbico es el que tiene que ver con el cerebro mamífero, que es el encargado de regular las emociones. En, en conjunto, lo que tiene que ver con el miedo eh, está enfocado a la lucha, la huida, o el evitar el dolor. Y en general, de todas las funciones de conservación del individuo y de nuestra especie o de otras especies, en el caso específico nuestro, este sistema revisa de manera constante, incluso durante el sueño, toda la información que se recibe a través de los sentidos. Ahí vale por un momento que hagamos un paréntesis nuevamente. Tú recuerda esto. Nosotros nos relacionamos con la vida, con el mundo, a través de nuestras percepciones. Y nuestras percepciones la llevamos a cabo a través de nuestros sentidos. Tenemos cinco sentidos, que son el tacto, el olfato, el gusto, el oído y la vista. Entonces tenemos una percepción multisensorial de lo que es la vida, de lo que es el mundo, de lo que es nuestro entorno. Y lo que el cerebro hace es constantemente está revisando todos los estímulos, todas las percepciones que recibimos a través de los sentidos. Y lo hace a través de una estructura que se llama la amígdala cerebral que controla las emociones básicas, como el miedo y el afecto. ¿De qué se encarga? Se encarga de localizar la fuente del peligro, de tal manera que cuando la amígdala se activa, se desencadena la sensación de miedo y ansiedad, y su respuesta puede ser una de tres, la huida, el enfrentamiento o la paralización. Se ha encontrado que la sensación de miedo está eh, mediada por la actuación de la hormona antidiurética o vasopresina en la amígdala cerebral y que la del afecto lo está en la hormona de la oxitocina que también está en la amígdala está en estudio un antagonista selectivo de la vasopresina el compuesto SSR 149415 pongan atención porque luego viene el examen entonces no me vean con esa cara chicos eh, lo que hace este compuesto es bloquear la sensación de miedo social, miedo hacia otros animales de la misma especie, pero no a otros tipos de miedo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es, acá dentro del cerebro, entre el cerebro reptil y el cerebro mamífero, entre lo que es el sistema límbico y la parte más primitiva del cerebro, se detonan las reacciones acerca de lo que son las amenazas en nuestro entorno. Y entonces de allí se derivan una de tres acciones. Puede haber la huida, puede haber la lucha o puede haber lo que es el paralizarse. De acuerdo a lo que está ocurriendo, de acuerdo a lo que es la amenaza, lo que está ocurriendo frente a nosotros, ese es, cualquiera de esas tres son las eh, reacciones que pueden ocurrir. ¿no? Entonces de ahí se deriva que hay veces que alguien ante una amenaza pueda ir contra la amenaza, atacarla. Puede ser que se paralice, que no se mueva, que busque ocultarse, que busca permanecer como inadvertido. O puede ser que lo que hace es huir. Cualquiera que sea la, la, la respuesta tiene que ver con el instinto. Y lo que ocurre en ese instante en nuestro cuerpo es lo siguiente. La presión arterial sube en ese instante. La presión arterial aumenta. El nivel de glucosa en la sangre sube. Se dispara la hormona o se produce lo que es la adrenalina y entonces el corazón comienza a bombear mucho más rápidamente. ¿Para qué? Para que esta adrenalina que se ha sumado a la sangre pueda ser llevada a todas las células del cuerpo. La mayoría de la sangre se concentra en las extremidades, usualmente en las inferiores, para que para prepararnos ante una huida, es como está en instantes, en, en, en menos de un segundo ocurre todo este proceso dentro de nuestro cuerpo y va acompañado de sensaciones como sudoración fría, que lo que tiene que ver también es un derivado de que la sangre se está yendo a ciertas partes del cuerpo donde se requiere su presencia en ese momento y entonces también se hace a veces, hay un vacío en el estómago, hay veces que hay un eh, cierto, cierto temblor y toda esta, eh, toda esta ocurrencia, todos estos síntomas aparecen en un instante. ¿Para qué? Para preparar a nuestro cuerpo, para que podamos dar lo que es la, 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 la respuesta. Fíjense, por ejemplo, durante un ataque de pánico, la atención consciente queda fijada en el peligro. Y si los síntomas fisiológicos como el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, son interpretados por el sujeto como una confirmación de la realidad de la amenaza, se produce una retroalimentación del miedo que impide una ponderación del auténtico riesgo. Esto sucede especialmente en el caso de las fobias. La atención del fóbico es incapaz de prestar atención a otra cosa y magnifica el peligro ante la incomprensión de lo que está ocurriendo presente a su alrededor. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? Ahí nos aparece un ejemplo de lo que es, por ejemplo, les decía, dentro de los miedos reales, cuando... Esta es la respuesta natural y la respuesta natural del miedo desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, es algo beneficioso, es algo que nos sirve. ¿Por qué? Porque nos permite perpetuar nuestra vida, nos, nos permite perpetuar nuestra especie. Ante un peligro auténtico, ante un peligro real que está allí, nos permite entonces poder ofrecer una respuesta a lo que sea que esté ocurriendo. Ahí en lo que se deriva o lo que aparece en, esa, en ese segmento, en esa parte de lo que estábamos compartiendo, es qué ocurre cuando eh, se, se hace una retroalimentación del miedo. Entonces evita que la atención consciente del individuo pueda mirar otras cosas que están en su entorno y solamente se enfoca en la amenaza. Pero es como si se ciclara la atención en ese instante. Entonces lo que ocurre es, le da a la amenaza, le da una... una, una percepción superlativa, la, la grande, y es lo que se llama la fobia. Entonces, en una en un caso de en, en que alguien está sufriendo una fobia, qué fobias que pueden ser, pueden ser fobias a, a algunos animales, puede haber eh, fobias a las arañas, puede haber fobias a las alturas, puede haber fobia a los espacios abiertos, puede haber eh, fobia, no, la claustrofobia es una una fobia, un miedo irracional a los espacios cerrados. Eh, hay gente que tiene fobias a, a ciertos colores, entonces eh, o a ciertos caracteres, o ciertos personajes, cierto tipo de, de, de personas en su entorno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? Lo que está ocurriendo allí en ese momento es que está cegándose lo que es la, eh, la visión, la atención consciente, y entonces se enfoca solamente en eso, lo agranda de tal manera que se hace la retroalimentación del miedo, se cicla, y entonces le impide poder mirar, ir, reaccionar o ofrecer una respuesta que sea la acertada o la más funcional para lo que está ocurriendo en ese momento frente al miedo. Bueno, entonces, eso es como para, quiero terminar allí con lo que son los miedos reales. Y en resumen, en ese sentido, ante amenazas reales, ante eh, lo que está realmente amenazando nuestra, nuestra seguridad, nuestra vida... Eh, el miedo tiene una función adaptativa que nos permite salir adelante, salir adelante, eh, so, so, de alguna manera resolver y sobrevivir a lo que sea la amenaza que está en ese momento. Ya quedó también clara, me parece, la parte que tiene que ver con la exacerbación de ese miedo o volverlo superlativo, y que tiene que ver con las fobias. Pero incluso en eso sigue entrando prácticamente en el ámbito o en el dominio de lo que son los miedos reales. Ahora, por otro lado, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando el miedo es un miedo imaginario? Y aquí es donde muchos ahorita están pensando, bueno, yo tengo algunos miedos en mi vida y no creo que sean imaginarios, no, no creo que sean inventados. Yo realmente siento ese miedo. No es algo que yo me esté imaginando. Te voy a decir a qué me refiero y quiero hacer como bien claro en la distinción en ese instante o en referencia a ello. Obvio, puedo entender que todo el proceso que se desata de ti o dentro de ti realmente lo estás sintiendo. Vas a sentir cómo tu ritmo cardíaco sube, cómo tu presión arterial sube, vas a sentir un vacío en el estómago, vas a sentir eh, sudoración fría, vas a sentir probablemente que tiemblas, vas a, vas a sentir a veces incluso viene acompañado de, de, de un dolor de cabeza, viene como toda esta sensación de angustia, toda esta eh, sensación incómoda en el cuerpo que está asociada con el miedo. Por supuesto que lo estás vivenciando. Y de hecho tu cuerpo fisiológicamente lo está viviendo. Por eso es que incluso hablamos a veces de que hay precios que pagamos en nuestro cuerpo en el desgaste que vivencia el cuerpo acompañando a estos procesos de miedo. A lo que me refiero cuando hablo de un miedo imaginario es a lo siguiente. Fíjate, ¿qué ocurre cuando el miedo lo estás creando tú en tu cabeza? ¿Qué ocurre cuando el miedo... Que está teniendo efectos reales en tu vida, en tu entorno, en ti, en tu cuerpo, en tu fisiología, en los aspectos biológicos de tu cuerpo. Lo único que estoy diciendo es: ¿qué ocurre cuando ese miedo, la fuente del miedo, viene de ti, de tus procesos internos, de tus pensamientos, de tus creencias? Y aquí es donde quiero que comencemos a enfocarnos. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho antes, ¿te acuerdas cuando hablábamos de la caja de creencias y decimos que todos los seres humanos tenemos una caja de creencias? ¿Te acuerdas que había un aspecto en que yo te decía, las cuatro paredes de la caja de creencias están formadas por lo siguiente? Una está formada por las creencias. Y recuerda, tus creencias provienen de tus experiencias del pasado, no de lo que ocurrió sino de lo que tú interpretaste y tú filtraste y tú formaste como una creencia a partir de eso que ocurrió en otras palabras, de tu experiencia de la manera en que tú incorporaste de la manera en que tú introyectaste en ti la interpretación y el significado de lo que ocurrió entonces, tenemos las creencias que están relacionadas directamente con las experiencias de tu pasado y por el otro lado tenemos la pared que está formada por los miedos los miedos que de alguna manera lo único que son, son una proyección hacia el futuro de tus creencias del pasado, vamos a verlo de otra manera, fíjate si tú tuviste un pasado en donde ocurrieron cosas que te hubo eventos que la vivencia, la, experimentar esos eventos, eso que ocurrió fueron cosas que te lastimaron fueron cosas dolorosas para ti y tú lo dejas así como está allí en tu inconsciente sin trabajarlo, solamente almacenado allí, obviamente va a haber de alguna manera un proceso directo que no pasa por tu conciencia, sino que va más a la reacción automática en términos del futuro. Cuando entonces veas el futuro y veas o puedas mirar alguna situación, alguna persona, algo que se parece a lo que en el pasado representó un dolor, que representó tristeza, que representó algo que te hizo daño, si tú lo procesas, si tú no lo procesas en conciencia y simplemente lo derivas a la parte de la reacción automática, lo que vas a hacer entonces es mirar ese futuro con miedo. ¿Por qué? Porque es lógico, porque es obvio. Si yo no estoy presente con lo que está ocurriendo en mi vida y estoy mirando hacia adelante, lo único que voy a ver es un futuro que me da incertidumbre, es un futuro incierto, es un futuro que me da miedo. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que mi futuro vuelva a ser igual o sea igual que el mi pasado, un pasado que me duele, un pasado que me lastima. Voy otra vez. Cuando tú tienes vivencias de tu pasado y las experimentaste y las incorporaste en tu ser, tu en tu conciencia, tu, en tu mente, sin procesarlas, se fueron directamente al cajón del inconsciente y están allí solamente como algo que te lastimó, como algo que te dolió. Entonces, cuando veo el futuro, cuando veo mi vida, cuando veo lo que la vida me está presentando, me está poniendo al frente hacia adelante y en automático hago una interpretación de que las eh, condiciones en mi entorno son parecidas o son similares a las que en el pasado me lastimaron y me dolieron. Cuando hago ese proceso en automático, en el inconsciente, sin estar presente, obviamente mi única, res mi única respuesta lógica ante eso es el miedo. ¿Por qué? Porque estoy una vez más llevando o limitando un proceso que podría ser en conciencia con mi foco atencional, con el timón de mi barco en conciencia, lo estoy derivando, lo estoy dejando de alguna manera solamente en una reacción automática. Y la única reacción automática, lógica, que podría aparecer en ese instante entonces es el miedo. A eso me refiero cuando te hablo de miedos imaginarios. Me refiero a esos miedos que surgen en ti, que sé que por supuesto se sienten en tu cuerpo, lo sientes en tu en tu ritmo cardíaco, en tu presión, en, en, en todo. Lo sientes en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque se detonan todas las hormonas, se detonan todos los procesos biológicos y fisiológicos en tu cuerpo. Respecto a eso, de lo que estoy hablando, es de que la fuente de ese miedo y de esa vivencia en ese instante y de las consecuencias que pueda tener en tu vida, que quizás sean que te paralices, que ataques o que huyas, no tienen que ver contigo, no tienen que ver con quien tú eres, no tienen que ver con tu ser auténtico, no tienen que ver con tu conciencia, con tu foco atencional, no tienen que ver cuando estás presente tú en tu vida a cargo del timón de tu barco, del barco que es tu vida. Lo único que estoy diciendo es cuando tú no estás presente se hace un bypass y entonces surge el miedo porque es la única respuesta eh, lógica es la única respuesta esperada, porque ese es el proceso del miedo. Por eso quise hablarte primero de cómo funciona el proceso del miedo, para que podamos ver o mirar bien a bien, de manera clara, distinguiendo cuál es el proceso del miedo y cómo es que aparece en ti. Y ahí es donde vamos a regresar cuando vengamos del corte, vamos a comenzar a enfocarnos allí, porque ¿sabes? Ahí es donde siempre está en tus manos la posibilidad de, en conciencia, elegir una posibilidad distinta. Pero ya vamos a hablar de eso cuando vengamos del corte. Entonces, vamos a ir a una canción que es una canción de Juanes, si no me equivoco. Una canción de Juanes que se llama No creo en el jamás. Queremos compartirte esta mañana, bueno, esta tarde, esta canción, o bueno, esta noche, esta madrugada, si nos estás escuchando en el podcast, donde sea que estés y la hora que sea para ti. Queremos compartirte esta canción. Es una canción de Juan Esteban, mejor conocido como Juanes, cantautor colombiano. La canción se llama No creo en el jamás. Te la queremos compartir porque nos parece que la letra tiene aspectos hermosos de lo que significa... Nuestra relación con el miedo Él escribe acerca de su relación con el miedo En esta canción Y entonces, queremos dejarte con esta canción Es Juanes, la canción se llama No creo en el jamás
1: Más fuerte que no se puede vivir pensando cuándo se va a morir Vivir sin soñar es tanto como morir estando vivo
0: Ok, entonces estamos de vuelta. Quiero mandar un saludo a Nayeli, Nay Guti, que nos está escuchando en Querétaro. Muchas gracias por escucharnos, Nay. Eh, vi ahí lo que me escribiste la, la semana pasada que anduve por allá en Querétaro. Esta semana voy a estar otra vez por allá. Voy a andar allá el martes y el miércoles. Te mando un abrazo y un beso enormes. También a las eh, demás personas que nos están enviando sus preguntas, nos están enviando, de alguna manera ya nos comenzaron a compartir cuáles son sus miedos. Quiero invitar a los demás, a los que nos están escuchando, cuéntanos, ¿cuáles son tus miedos? Fíjate si, si al poder compartirlos nos sirvan para que otras personas eh, sepan que quizá no están solas, no están solos en los miedos que, que se les presentan. Eh, si no quieres que digamos tu nombre, nada más nos dices ahí... Eh, yo quiero compartir, no digan mi nombre. Y podemos hacerlo. Si quieres que sí digamos tu nombre, pues nos dices. Porque entonces a lo mejor te da miedo que no digamos tu nombre. No, no, es cierto. No importa. Como tú sea que quieras, te vamos a apoyar. Pero sí, sería interesante que enriquezcamos juntos este, este diálogo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Ya definimos, ya hicimos la distinción entre lo que son los miedos reales y lo que son los miedos imaginarios. Ahora vamos a enfocarnos a los miedos imaginarios. Quiero retomar esto porque creo que no fui muy claro, creo que me, 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 me perdí un poco ahí en mis propias palabras. Entonces lo que quiero decir es lo siguiente. El miedo tiene eh, el proceso, el proceso del miedo es el mismo en el caso de los miedos reales y los miedos imaginarios. El proceso fisiológico, el proceso biológico, las hormonas, lo que ocurre en el cuerpo… La reacción que termina siendo una de tres o la respuesta que sigue o termina siendo una de tres respuestas que puede ser atacar, huir o paralizarse es la misma. Eso es el proceso del miedo. Yo a lo que me refiero y lo interesante, lo que quiero que traigamos y arrojemos luces sobre qué es lo que detona ese proceso del miedo, qué es lo que detona el miedo en ti. Cuando no es un miedo real. Cuando es una, no es una amenaza real la que está allí. ¿Qué ocurre cuando es un miedo imaginario? ¿A qué me refiero con un miedo imaginario? A lo que lo detona. Fíjate qué es lo que puede ocurrir. Puede ser que es algo que aprendiste culturalmente. Hay muchas creencias que eh, nos condicionan para el miedo. Voy a poner un ejemplo. Vamos a empezar a entrar en ejemplos. Porque ves que los ejemplos y las metáforas nos apoyan a que esto sea mucho más comprensible y que nos permite a veces relacionarnos con los temas de una manera mucho más eh, poderosa y más clara. Entonces, fíjate, vamos a pensar, alguien, vamos a pensar, un hombre o una mujer, que en su pasado, en su juventud, vivió una relación de pareja en la cual le traicionaron, en la cual le, le fueron hubo infidelidad, hubo maltratos, hubo dolor, hubo tristeza. ¿Qué es lo que, qué es lo que, lo que yo digo? Es... Cuando esa eh, vivencia del pasado, la interpretación de dolor, de, 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 haber sido traicionado, de todo lo que dolió, de todo lo que le lastimaron, se queda allí simplemente guardada en su inconsciente, cuando esta persona se encuentra a lo mejor cinco años después o diez años después viviendo su vida, cuando en su vida está apareciendo la oportunidad o la posibilidad de crear algo que sea importante para él o para ella. Vamos a pensar que uno de sus sueños más grandes es crear una relación de pareja, de amor incondicional, de entrega, de pasión, de complicidad, de confianza, de, de, de construcción, de crecimiento, de contribución. Vamos a pensar que ese es uno de sus sueños más grandes. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Esta persona se encuentra 10 o 5 o 15 años después de esa experiencia dolorosa del pasado y se encuentra entonces en un momento en el que aparece ante sí una persona que de alguna manera es la posibilidad de comenzar a crear este sueño, esta relación de pareja y entonces se encuentra con esta persona que es la posibilidad comienza a crear una relación con esta persona, con él o con ella, comienza a vivir este, este proceso de volver a salir, salen a cenar, van al cine, se mandan mensajitos, se hablan por teléfono, quizás está en su trabajo, recibe este, un regalo, una llamada o recibe algunas flores, y entonces está creando, está, está permitiéndose involucrar, se está involucrando en esta relación, en crear esta relación de pareja. Y a lo mejor a la vuelta de una semana, semana y media de estar en este proceso, le llama a esta persona con quien está creando la relación y le dice, oye, el fin de semana no voy a estar, voy a salir, voy a ir a otra ciudad, voy a ver a mi familia, hay una, una situación familiar que requiero ir a atender. Voy a estar en un lugar donde no hay señal de teléfono, y no voy a estar disponible, no voy a poder contestar tus llamadas o tus mensajes. Yo regreso el domingo muy tarde en la noche, casi en la madrugada del lunes, pero yo te busco el lunes, vamos a hacer un plan para el lunes. ¿Qué te parece que el lunes en la noche que yo ya esté de regreso vamos a ir a cenar y vamos a ir al cine? Ok, y, y, y pasa. Y a lo mejor lo que puede ocurrir aquí es, si esta persona, este hombre o esta mujer, no está presente... En lo que está ocurriendo en ese momento, desde su conciencia, desde lo que está creando, puede ocurrir que en ese momento se detone un miedo terrible en él o en ella y que comience entonces el proceso del miedo. ¿Por qué? Porque hay una situación que se parece a una que en el pasado le representó dolor, le representó abandono, le representó traición. ¿Por qué? Vamos a pensar que varios años atrás hubo un momento en que hubo una situación muy familiar, que la persona que estaba con él o con ella en pareja le dijo, este fin de semana no voy a estar disponible, voy a salir, voy a ver un asunto familiar, cosas que tengo que resolver, no voy a estar disponible el viernes, el sábado y el domingo, regreso hasta el lunes, yo te busco el lunes y el lunes vamos a ir a cenar o vamos a ir al cine o algo. ¿Qué ocurriría si en ese fin de semana fue cuando, o fue uno de los fines de semana, o el fin de semana cuando le fue infiel? ¿Qué ocurriría si ese fue el fin de semana en que posteriormente él o ella se enteró que fue traicionada, le rompieron el corazón, ta, 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 ta? Fíjate, si no la situación sería muy parecida. Fíjate, si no, lo que está escuchando, las palabras, la, la, la situación que está presentándose en ese momento puede ser muy, muy parecida. Ahí es donde quiero que pongamos como una lupa y observemos entonces cuál es el proceso interno que se detona 15 años después en esta persona. Si no está consciente, si está solamente reaccionando desde, desde su imaginario, desde su falso ser, desde su máscara, desde, desde este ámbito de, de ser víctima y de no estar eh, presente, desde su inconsciencia. ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría que en automático interpretaría las señales que están ocurriendo en su entorno como una amenaza que para ella es real? O para él, en ese momento es real. ¿Por qué? Porque es otra vez lo mismo, muchos años después, con distinto nombre, con distinta cara, pero vuelve a ser exactamente lo mismo. ¿Qué puede ocurrir allí en ese momento? Tienes dos posibilidades, puede manejarlo en conciencia o puede dar rienda a que sea el inconsciente quien lo maneje. Si está presente en conciencia, a lo mejor lo puede manejar con su pareja en ese momento y hablar y decir, mira, está perfecto, yo quiero compartirte algo. Yo hace varios años tuve una experiencia que fue así, 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 así y ocurrió en un fin de semana justo como el que me estás diciendo. Un fin de semana en el que no iban a estar disponibles, iban a ir a ver a su familia, tenían cosas por manejar, pero que el lunes me iban a volver a buscar y el lunes entonces íbamos a, ir a cenar, íbamos a hacer el cine, ¿sabes? Me asusta lo tanto que se parece esto y te lo quiero compartir porque quiero crear algo distinto esta vez, porque quiero crear mi sueño y no quiero que esto sea algo que, que, que me detenga. Pero fíjate, yo creo que difícilmente cualquiera de nosotros podría tener ese, esa, esa claridad para eh, compartirlo, para trabajarlo para resolverlo. Probablemente lo más usual y tristemente lo que más usualmente ocurre es que esta persona se quedaría eh, eh, inmersa en los procesos de de miedo que acaba de detonar al no, al no manejarlo, al no hablarlo y se quedaría a lo mejor en el inconsciente y entonces se quedaría viviendo un viernes de infierno, un sábado peor que el viernes y un domingo peor que los dos días anteriores juntos, ya imaginándose que, que la otra persona está poniéndole el cuerno, que le está traicionando, que le está haciendo infiel y está reviviendo entonces en ese instante toda su historia del pasado y entonces cuando revive esa historia del pasado, vuelve a surgir toda la emocionalidad negativa, todos los sentimientos negativos de, de dolor, de tristeza, de engaño, de enojo, de vacío, de, de depresión. Todo lo que vivió eh, en primera instancia años atrás lo vuelve a vivir, crea un infierno ese ese fin de semana. Y entonces eh, el resultado natural, ya sabemos, del proceso del miedo es una de tres. Es ¿Es paralizarse o es huir? Y si sigue inmersa esa persona en este proceso inconsciente, muy probable lo que va a ocurrir el día lunes siguiente, cuando regrese su pareja, cuando regrese esta persona, cuando vaya por él o por ella, cuando vayan a cenar, cuando vayan al cine, cuando la otra persona no tiene ni idea de, del infierno que está viviendo o que vivió esta persona, lo único que va a ocurrir es que va a haber una reacción automática porque aquí es donde quiero que pongamos la otra lupa. El proceso del miedo deriva en reacciones automáticas, que están bien cuando son presentadas o como respuesta a amenazas reales. Pero, ¿qué ocurre acá? Cuando probablemente no es una amenaza real. Vamos a pensar que esta persona, la pareja, esta semana realmente se fue. Vamos a pensar que se fue a una ciudad y de la ciudad se fue a un pueblito y que estuvo el fin de semana atendiendo asuntos familiares de, de, de alguna cuestión, de alguna índole que tenía que ver con su familia y que realmente estuvo en un pueblito en donde no había señal de teléfono, en donde no había correo electrónico, donde no había la posibilidad de mandar mensajes de texto. Esta persona va a regresar el día lunes feliz quizá de encontrar nuevamente a, a esta persona, a su pareja, de ir al cine, de ir a cenar, no va a tener idea de lo que está ocurriendo en la mente, en el interior de la otra persona, del infierno que está viviendo. Y no va a entender entonces que haya una reacción por parte de la otra persona, que haya una reacción que puede ser o huir, o atacar, o paralizarse. Y entonces eso de alguna manera se enquista. Y queda enquistado si no lo vemos a la luz de la conciencia. Y al quedar enquistado... No significa que el que no lo veamos, no significa que no siga teniendo un efecto en nosotros. Quizá esta persona en su proceso interno de miedo validó todos sus temores más grandes, todo, todo lo que le, 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 le da eh, dolor, todo lo que está. Entonces a lo mejor empieza a huir y a lo mejor comienza a poner distancia, a lo mejor comienza a mostrarse frío o fría en la relación, comienza a ser distante. ¿Cuál crees que sería la manera en que va a responder la otra persona sin razón aparente y sin una eh, explicación del por qué, esta persona con la que tiene una semana, una semana y media saliendo, comienza a mostrarse distante, comienza a alejarse, comienza a mostrarse a lo mejor este, distante, fría, separada. Probablemente eso en lo que deriva es que la otra persona sienta que no es importante, que la otra persona no está presente en la relación y quizá el resultado derivado de eso sea que se vaya de la relación. ¿Qué pasaría si la reacción es, por ejemplo, el atacar? Probablemente esta persona se vuelva agresiva, se vuelva sarcástica, esté como buscando pelear todo el tiempo y allá y traiga una agresividad a esta relación, que es una relación que tiene apenas una semana y media ocurriendo. ¿Qué puede ocurrir allí? Lo que puede ocurrir allí entonces es que la otra persona también, sin explicación y sin una razón aparente de por qué está viviendo eso, diga, espérame, ¿sabes qué? Esto no es lo que yo estoy buscando. Gracias. Bye. Tercera respuesta posible. Paralizarse. ¿Qué pasaría? Está nociva como las otras. No avanzar, no avanzar en el compromiso. ¿Qué va a pasar cuando la relación eh, debería estar siguiendo un curso de desarrollo y de crecimiento natural y la persona, uno de los miembros, está paralizado? No, no está dispuesto quizás a comprometerse, no está dispuesto a dar el siguiente paso natural, no está dispuesto a seguir yendo junto con la otra persona en esta relación. Probablemente la otra persona también va a pensar que no le interesa, que no está dispuesta a comprometerse, que, que hay algo que está mal con ella probablemente, con ella misma, y que no es el, me el mejor espacio, el espacio más grande de esta relación. ¿Y qué va a ocurrir? ¡Se va a ir! ¿Qué es lo más triste de todo esto? Que vamos a tener este hombre o esta mujer que por ser presa de, de, de su pasado de su pasado, de no de no trabajarlo, de no estar consciente de los procesos que están ocurriendo dentro de sí mismo de sí misma, va a perder la posibilidad de crear este sueño, de crear esta relación. ¿Por qué? Porque permitió que el miedo ocurriera, porque permitió que el proceso del miedo ocurriera y porque hubo cualquiera de las tres respuestas naturales, huir, atacar o paralizarse. Y lo más triste es que el resultado de que esa relación no sea una posibilidad es que inconscientemente va a validar su creencia, sea cual sea que tiene, la creencia que le está rigiendo. Que puede ser una, cre una creencia desde el tipo, no me lo merezco, no soy suficientemente buena, bueno, no importa lo que haga, no logro lo que quiero, quien soy no es suficiente para que alguien me ame. Que es lo que va a validar también, va a reforzar sus miedos. Cuando abro mi corazón, cuando empiezo a entregarme, cuando empiezo a salir, cuando confío, me abandonan, me dejan. Y aunque en, en esta segunda relación, años después de la primera, no haya habido una traición, no haya, no haya habido una infidelidad, eso no importa. La experiencia al final del día va a ser la misma y lo único que va a solidificar va a ser las paredes de su caja de creencia para mantenerse en su zona cómoda, para mantenerse en esa prisión. Sintiéndose, entre comillas, a salvo, pero sin creer lo que realmente quiere, sin creer lo que realmente sueña. Fíjate, la pared de sus creencias va a estar solidificada, va a estar más engrosada. La pared de sus miedos también. La pared de sus excusas y justificaciones y la pared de sus historias y de sus cuentos. ¿Por qué? Porque ahora ya tiene una historia más para contarse de por qué no tiene que abrir su corazón de por qué no requiere arriesgarse en una relación de pareja, porque cuando lo hace sale lastimado, sale lastimada, porque cuando lo hace al final se queda solo, se queda abandonado, se queda abandonada va a fortalecer la pared de sus excusas y justificaciones. Porque ahora, la siguiente vez que alguien aparezca en su vida como una posibilidad para crear una relación de pareja, tiene la excusa perfecta y tiene el pretexto y la justificación perfecta para no abrirse, para no entregarse. Entonces, lo que quiero que veas es lo siguiente. Sí, el miedo es un proceso real. El proceso del miedo es real. Tiene implicaciones profundas, a nivel biológico, a nivel fisiológico, a nivel neurológico, y tiene solamente una de tres reacciones posibles. Lo grave es cuando nosotros detonamos esos miedos, desde miedos imaginarios, desde nuestras propias conversaciones internas, desde nuestras propias creencias del pasado y nuestra propia interpretación de eso, cuando tenemos todo eso dentro de nosotros, en nuestro inconsciente, sin, permitir, sin permitirnos mirar dentro de nosotros mismos, de poder mirar y trabajar con lo que está allí, el único resultado posible es que vamos a ir por nuestra vida como zombies, como zombies que estamos condicionados, que estamos ya condicionados, amaestrados, entrenados, a que cuando cierta apariencia ocurre en nuestra vida, cierta persona, cierta circunstancia, cierto escenario, que se parece a uno del pasado, que el pasado resultó en dolor, en ese instante vamos a darle eh, cuerda y le vamos a dar manija al proceso del miedo y lo vamos a vivir en ese momento. Ahora, ¿qué ocurre con los miedos imaginarios? No tienen que ver con lo que está fuera de nosotros. Tiene que ver con lo que está ocurriendo momento a momento dentro de nosotros como los procesos en los que nos encontramos. Y ahora, ojo, yo no, yo no estoy diciendo que lo que ocurrió en tu pasado no te dolió. Yo no estoy diciendo que eso que ocurrió no fue algo doloroso, no fue algo triste, no fue algo que te lastimó. Lo único que estoy diciendo es que requieres traer tu conciencia a esos aspectos de tu vida. ¿Para qué? Para poder determinar bien a bien qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que viviste, con quién lo viviste y que puedas darle una dimensión justa que puedas mirarlo desde todos sus ángulos desde todas sus aristas para darle una dimensión justa porque lo, lo peligroso no es o yo no te estoy diciendo que, que, que no te que no que no seas precavido que no que no que no tomes precauciones en tu vida lo único que estoy diciendo es fíjate qué peligroso es el proceso de no trabajar en conciencia las vivencias y las experiencias del pasado de tal manera que el día de hoy te condicionan y te limitan, porque ese es el miedo. Y el miedo cumple su función. Fíjate en cuántas áreas de tu vida estás paralizado, no estás tomando acción. No estás haciendo aquello que sabes que va a llevarte a lograr tus resultados y tus sueños. Fíjate, pregúntate en este momento. Quiero que abras un espacio de conciencia en este instante para preguntarte. ¿Cuáles son las áreas de mi vida? ¿Cuáles son las relaciones en mi vida, los objetivos que no estoy creando? Porque el miedo me paraliza. Porque estoy permitiendo que esta parálisis sea un no tomar acción. Y a lo mejor luce a veces como una manera de postergar, de ir dejando para después, de no tomar acción, de seguir estancado en el mismo lugar. Fíjate cuáles son las áreas de tu vida en donde el miedo te está llevando a tener la siguiente respuesta o la siguiente reacción. A lo mejor estás atacando a la gente en tu vida, fíjate si hay relaciones de tu vida en las cuales por miedo quizá te des cuenta que estás siendo agresivo con las otras personas que estás atacándolas cómo luce el ataque cómo luce la agresión, esa respuesta cómo luce en nuestras relaciones fíjate, cuáles son aquellas personas en tu vida a quienes estás buscando controlar por miedo a lo mejor estás buscando controlar inconscientemente, estás buscando controlar a tus hijos a tus hermanos a tu pareja, a lo mejor estás buscando controlarlos, porque tienes miedo de no ser suficiente, de no poder mostrarles, de no poder apoyarlos, de no poder ser una guía para ellos. Y entonces a lo mejor la respuesta automática de, de, del miedo, en este caso será eh, la que tiene que ver con el dominio de la agresión, que en este caso la agresión luce como el control. O quizá también como agresión, ¿con quién estás siendo agresivo en tu vida? ¿A quién estás atacando? O fíjate también, ¿de quién crees que requieres estarte defendiendo? Porque crees que te están atacando. Y la tercera opción posible de respuesta del miedo es huir. Fíjate que estás evadiendo en tu vida el día de hoy por miedo. Fíjate que estás evadiendo y fíjate cómo evades. Hay gente que se da cuenta ante esta pregunta que quizá utiliza el trabajo para evadir estar presente en su casa, en su familia. Hay gente que nota que a lo mejor utiliza a su familia para no estar presente en su trabajo. ¿Por qué? Por miedo. Hay algo que quiero que traigamos ahorita, ya que me parece que quedó claro. ¿Quedó claro cómo funciona el proceso del miedo y a lo que me refiero con que hay tres eh, posibles reacciones o respuestas? Y que cuando hablo del miedo imaginario es cuando no tienes trabajado tu pasado, tus eh, tus vivencias. Lo único que haces es ir por la vida mirando el mundo, el entorno, con con, un, con una desde una ventana que tiene la forma y el perfil de tus miedos. Entonces, cuando algo viene y aparentemente encaja con eso, vas En automático vas a esa respuesta, vas a esa reacción, que puede ser que huyas, que puede ser que te paralices o que puede ser que ataques. El ataque en forma de control, en forma de imposición, en forma de manipulación a veces. La huida en forma de evasión, de no estar presente. Y la parálisis en forma de estar estancado, de no tomar acción, de no ir por tus sueños, de no ir por lo que quieres. Entonces lo que quiero que tengas la conciencia en este instante es fíjate, fíjate cómo el miedo imaginario te detiene el día de hoy en tu vida, de lograr lo que quieres. Ya sea que te lleva a una reacción de, de agresión, de ataque a tu entorno. Y también la defensa, quiero que sepas, es, es del mismo dominio. Cuando estás atacando, cuando estás siendo agresivo porque sientes que alguien te quiere controlar o demás, estás cayendo justamente en el mismo juego. Cuando estás paralizado, cuando no estás tomando acción, cuando estás postergando, cuando estás dejando para mañana las cosas que sabes que tendrías que estar haciendo ya el día de hoy en tu vida, eso es una reacción del de miedo imaginario. Cuando estás evadiendo en tu vida, cuando no estás presente, eso también es una reacción del miedo, del miedo imaginario. Fíjate cómo evades. Hay gente que evade con la televisión, hay gente que evade durmiendo, hay gente que evade con el sexo, hay gente que evade con la comida, hay gente que evade con las drogas, hay gente que evade con el alcohol. Pero de última, lo que tienen en común todas esas maneras de evasión es, es, es una persona a quien le da mucho miedo la situación que está viviendo, que voltea a ver su entorno y le da mucho miedo. No es un miedo real, es un miedo imaginario, porque es la proyección de algo del pasado. Y en lugar de trabajar lo del pasado para liberarse y poder estar presente y crear una visión distinta de lo que está ocurriendo hoy, está mirando su futuro a través del, del cristal de su pasado. Y desde ese lugar, sin estar presente, inconscientemente la única respuesta es la que está dando imagínate, es una persona que de fondo lo que está ocurriendo en su en su, en su su interior es una conversación de tengo evidencia de que no importa lo que haga no puedo crear algo distinto, mis circunstancias no van a cambiar, no importa lo que haga y mis circunstancias me duelen entonces voy a huir de ellas voy a defenderme de ellas evadiendo, paralizándome huyendo, paralizándome o atacando Quiero que notes qué profundo es este tema en realidad, qué profundo es. ¿Qué ocurre? Hay una vivencia del pasado, la puedes trabajar, la puedes resolver, hay muchas maneras. Un ejemplo que viene a mi mente es el siguiente. Eh, yo cuando era muy chiquito, cuando tenía como cuatro años, amaba a los perros, a todos los perros, a los míos y a los del vecino y a los de la calle y a los del parque y a todos. Había un vecino en casa, en la calle de mi abuelita había un vecino que tenía un, un perro, un pastor alemán hermoso, que yo cada vez que pasaba lo, lo, lo saludaba, lo, lo, me acercaba a la reja, y lo, lo acariciaba, jugaba con él y demás. Y entonces lo que ocurría era que él era como muy lindo conmigo siempre. Hubo un día que me acerqué, como lo hacía todos los días, lo acaricié, y en el momento en que lo acaricié, me aventó un mordisco que me mordió en el pecho y me arrancó un pedazo, me arrancó un pedazo, yo tengo una cicatriz enorme, en, en, bueno, ya se bajó, cuando crecí se bajó como hacia el abdomen, pero tengo una cicatriz enorme de la mordida de ese perro. Ahora, ¿qué ocurrió? Gracias a Dios, mi tío Arturo, que ya falleció, pero mi tío Arturo era veterinario, y entonces él tuvo la conciencia en cuanto se enteró de lo que había ocurrido, porque él no vivía en México, él vivía en Acapulco, eh, después de que ya me llevaron... Él, investigaron si el perro tenía rabia, ta, ta, ta estaba ya todo resuelto. Mi tío tuvo el cuidado de pegarse conmigo en el teléfono casi por dos horas a explicarme hasta que él él, él estaba claro en que yo había comprendido lo siguiente. Él me explicó que el perro no me mordió porque eh, fuera un mal perro. Me, 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 ya que investigaron qué era lo que había ocurrido y todo, al perro le acaban de poner la vacuna contra la rabia ese día en la mañana temprano. Entonces... Cuando les ponen una vacuna a los perros de ciertas vacunas, puede haber ciertas reacciones. Eh, tienen ellos también un propio proceso y demás y se pueden poner agresivos y reaccionar distinto a un ante, ante un mismo este, eh, ante una misma situación. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Me dejó claro, me dejó claro. Que, que, que no requería o que no debía tenerle miedo a los perros. Que lo que ocurrió fue una situación muy específica. ¿Por qué? Porque el perro había recibido una vacuna ese día, porque el perro estaba pasando un proceso que incluso tenía fiebre ta 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 y que en ese momento, por eso ese perro me mordió. Aprovechó para explicarme y decirme que no era una buena idea que me eh, que yo acariciara a un perro cuando estuviera comiendo porque el perro podría interpretarlo como que una amenaza de que le iba a quitar su comida y podía morderme que no le jalara a los perros la cola, o sea, me, me estuvo conmigo. y como A lo que voy es, más allá de la historia, creo en mí la conciencia de que ese perro, que no recuerdo cómo se llama, me mordió por las razones que hubo en ese caso. Pero me permitió entender que fue ese el hecho que ocurrió. Y lo que puedo ver y agradecer el día de hoy es que yo no traspolé lo que yo viví, porque me dolió muchísimo, me arrancó, me cosieron, fue, fue fue un rollo, fue dolorosísimo. Pero lo que me permitió entender es que el día de hoy en mi vida requiero tomar ciertas precauciones ante los perros, pero yo no traspolé mi miedo a los perros y yo no lo volví un miedo generalizado ante todos los perros. Que a lo mejor el día de hoy si viera un perro me daría la vuelta y saldría huyendo. Y el día de hoy es una de las bendiciones más grandes, porque amo a los perros, porque tengo una mascota, tengo una perrita, tenemos dos meses con ella, se llama Bailey y es la cosa más hermosa del mundo. Hoy en la mañana, después de que se fue Silvia a trabajar y se fue Dani a la escuela, me quedé con la perrita toda la mañana jugando, me quedé dos horas jugando con ella. Y, y entonces yo no la podría disfrutar y es de las cosas que más disfruto. O sea, chicos, si, si no quien no tiene un perro no sabe lo que se está perdiendo. Hace mucho tiempo que yo no tenía un perro y no sabes cómo me conecta, me conecta con lo que es el amor incondicional, la claridad de ese de ese animalito, de esa perrita, que sea la hora a la que yo llegue a la casa, llegue a las 3 de la mañana, me salga a las 7 de la mañana, me salga a las 12 del día, está allí, incondicional, y sabes, estoy agradecido profundamente por eso el día de hoy en mi vida. Y estoy agradecido de que mi tío tuvo la, la claridad de la conciencia de hacerme entender que fue un evento el que yo viví. Me apoyó a entender cómo yo lo creé, cómo contribuí a él. Y me ayudó a entender que eso no significaba que todos los perros en el mundo fueran a ser así. Eso fue hace más de 30 años. Y yo creo que en esos 30 años solamente me ha mordido un perro más. Y también entiendo por qué fue. Pero lo que voy es lo siguiente, lo que ocurre cuando las cosas de tu pasado, lo que viviste en tu pasado, lo que te dolió, lo que te lastimó, cuando no lo trabajas en conciencia, cuando no lo traes a la luz, cuando no, no distingues qué fue lo que ocurrió, cómo lo creaste, cuáles son las lecciones que hay en ello, eso lo que haces te impide vivir tu vida, porque vas atacando, vas huyendo o vas paralizándote. Y ese es el precio más grande, porque el día de hoy, cosas de tu pasado están teniendo un precio, están cobrándotela el día de hoy porque no te permiten estar presente en tu vida. Y obvio, obvio vas a requerir tomar precauciones, las, las necesarias, las normales, las requeridas, pero yo te estoy hablando de algo mucho más allá de eso. Te estoy hablando de lo que significa, de lo que significa detenerte... Privarte de crear tus sueños, de ir por ellos. Entonces, lo que te pido es simplemente comienza a crear esa conciencia respecto a tus miedos. ¿Cuáles son tus miedos? Comiénzate a preguntar esta tarde: ¿de dónde vienen? ¿Qué requerirías trabajar de lo que ocurrió para que puedas darte una nueva posibilidad, para que puedas abrirte a nuevas posibilidades en tu vida? Simplemente pregúntate de qué te estás perdiendo el día de hoy en tu vida. Porque tus miedos te están rigiendo. Ya, con la claridad de que son miedos imaginarios, porque lo estás generando tú. Pero fíjate qué poderosas son tus creencias y tus procesos internos. Porque simplemente evocar esos momentos, pensar en ellos, meditar acerca de ellos, generan el día de hoy emociones negativas en ti. Y una de tres. O huyes, o te paralizas, o atacas. Pregúntate la tarde de hoy, o el día de hoy, la hora que sea para ti, si esa es la manera más poderosa de crear tus, tus sueños, de crear tu vida, de crear la vida que sueñas, la vida que quieres vivir. Una vida extraordinaria, una que valga la pena ser vivida. Una vida de la cual te puedas enamorar. Y fíjate que a lo mejor lo único que requieres es comenzar a mirar todo lo que ha ocurrido en tu vida, y poderlo mirar en conciencia, observarlo, para poder, y aquí yo sé, entramos a una parte que normalmente aparece cuando estamos en los procesos de transformación, en los cursos, en el básico, en el avanzado, en el PLE, ¿qué es lo que ocurre? No vas a cambiar lo que ocurrió, ojo, estemos todos claros en eso, lo que ocurrió, ocurrió, y no lo vas a cambiar, pero quizá el trabajarlo y poder crear una interpretación distinta, responsable, inconsciencia de qué fue lo que ocurrió, lo que sí te va a permitir es el día de hoy en tu vida estar presente, estar abierto a las posibilidades de tu vida, conduciéndote, sí, con las precauciones requeridas, pero no privándote, no perdiéndote. Porque fíjate, cuando dejas que este proceso inconsciente se detone en automático, están todas tus creencias del pasado, están todas tus emociones negativas, están todas tus reacciones automáticas y la única persona que no está presente eres tú. Lo único que le faltaría en ese momento a tu vida es que estés tú, tú, el que es presente, el que está presente. Recuerda lo siguiente, los seres humanos somos el único ser vivo que tenemos conciencia autorreflexiva. ¿Qué significa eso? Significa que somos una conciencia que se percibe. ¿Qué significa eso? Somos, Generamos pensamientos acerca de nuestros pensamientos. Entonces, ojo, porque esto no utilizado, no con claridad, eh, explica por qué se perpetúan tantas reacciones automáticas en el mundo. Tanta gente que va por la vida reaccionando a lo que ocurre, a los estímulos, ¿con qué? Con base en las creencias y la evidencia que tiene del pasado. Sí, quizá hubo un momento en tu vida en que lo intentaste y no estaba, por alguna razón, no estabas allí en el lugar que se requería. A lo mejor los recursos internos estaban en ti, pero no no no, no estabas eh, claro en cómo manifestarlo, y la acción y la, la acción comprometida y los mecanismos. Y lo que requerías crear. Y quizá te dolió, y quizá te desilusionaste, y quizá fue doloroso, y quizá fue triste, y quizá fue terrible. Pero lo que quiero que tengas claro es, no significa que el día de hoy, si lo eliges conscientemente, intentarlo, el resultado va a ser el mismo. ¿Existe la posibilidad de que si abres tu corazón el día de hoy para crear una relación de pareja te vuelvan a traicionar? Sí, esa posibilidad existe. Pero lo que quiero que tengas claro es lo siguiente. Si el día de hoy no estás dispuesto, no estás dispuesta a abrir tu corazón para crear la relación de pareja que sueñas, entonces no existe ninguna ni la más mínima posibilidad de que eso que buscas sentir, de que ese sueño que buscas vivir, sea posible. Entonces fíjate, estamos hablando acá simplemente de hacer una lección distinta en tu vida, de trabajar tus creencias de trabajar la evidencia que tienes de tu pasado para que desde tu conciencia, en este instante, en este momento, puedas elegir una posibilidad más grande, la máxima posibilidad para tu vida. Y recuerda, tu vida es desde este momento hacia adelante, tu vida es de este instante hacia adelante, de este instante hacia adelante. Lo que está en el pasado, lo que ya ocurrió, ya ocurrió y no lo vamos a cambiar y no voy a pretender que lo vamos a cambiar, pero lo que sí te puedo decir es lo siguiente, si tú estás dispuesto, si estás dispuesta a trabajar en ti, dentro de ti, en tus procesos internos, con tus creencias, con tus experiencias y estás dispuesta a vivir un proceso, crear un proceso donde puedas reinterpretar lo que ocurrió para que entonces el día de hoy estés empoderado, estés empoderada desde tu libertad, desde tu plenitud para crear lo que sea que quieras hacia adelante, por supuesto es todo posible. Vamos a hacer un corte más, cuando regresemos vamos a hacer un cierre del tema de hoy porque hay un Aspecto más que quiero que hablemos acerca del miedo, quiero atender las preguntas, las cosas que nos escribieron, gracias a la gente que nos está escribiendo, veo aquí varios mensajes que voy a utilizar el siguiente corte para leer, cuando regrese vamos a hablar acerca de sus preguntas, de lo que nos están compartiendo, vamos a hacer el cierre del tema. Vamos a ir con Jonathan Padilla que nos va a compartir su recomendación de película de la semana. Yo les voy a compartir la recomendación del libro y entonces vamos a poder ir al cierre del programa. <ríe> la, siguiente es, eh, es la siguiente canción se llama El cielo es el límite. La siguiente canción se llama El cielo es el límite y es interpretada por Tercer Cielo. Así es que adelante con la canción.
1: Día tras y voló muy lejos donde nunca nadie más llegó y demostró que no hay límite no hay imposible es cuando tienes fe
0: estamos de vuelta y eh, espero que todos estén acá todavía con nosotros gracias por estar acá gracias a toda la gente que nos manda saludos y abrazos a, a Rubén que se graduó este fin de semana de PL28 Rubéncito te mando un abrazo enorme los tuve en mi corazón este fin de semana aunque no haya estado presente con ustedes a Arturo Quintero también y a todos los demás chicos de PL28 gracias por elegir la hermosa misión que eligieron Gracias por elegirla y por salir a crearla, gracias porque se la jugaron de una manera enorme y, y los llevo en mi corazón, llevo en mi corazón su segundo fin de semana, llevo en mi corazón lo que crearon como equipo, las vidas que tocaron, los corazones que tocaron y aunque este fin de semana yo no haya estado allá con ustedes... Eh, Los lo lleva en mi corazón y, y me siento profundamente agradecido de lo que crearon. Muchísimas, muchísimas gracias. Les mando un abrazo enorme y un beso enorme a todo el PL28. A Marianita Tobar, Marianita te mando un abrazo enorme, eh, te mando un muy, muy gran abrazo, gracias por estar presente. Ari Jiménez, gracias Ari, es un placer poder contribuir en tu vida y sumar de alguna manera. Y, y gracias por estar presente y gracias por hacernoslo saber a toda la gente que nos escribe, a toda la gente que nos manda eh, su, sus preguntas, sus dudas. Betsabe Suárez, te mando un abrazo, un beso enorme. Betsabe nos escribe, dice. Eh, uh, 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 uh. Sí, 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 sí. No, no está mal, nada está mal. Fíjate, Betsabe. Es justamente, tiene que ver con lo último que yo decía. Eh, dado que somos los únicos seres con una conciencia autorreflexiva, eso sí que somos los únicos que generamos pensamientos y perspectivas o interpretaciones acerca de nuestros pensamientos. Entonces, esa puede ser la mejor noticia o la peor noticia. De hecho, la noticia es un evento neutro. Pero puede significar que tú tengas en tu claridad, en tu conciencia, Betsy, que si esos miedos aparecen y tú te estás llenando de esos miedos, ¿quién está llenándose de esos miedos? ¿Quién está incorporando? ¿Quién está trayendo esos miedos a ti? ¡Tú! Entonces, ¿quién es la única que puede entonces también deshacerse de esos miedos? Y, y gracias que tocas el tema, Betsy, porque quiero como, como verlo con todos por lo siguiente. Es un tema es un tema que, que aparece y que está ahí presente, porque también hay alguien, también un abrazo enorme, un beso a Galina, y también hay alguien que nos dice, eh, tengo miedo a ser, a ser amada y amar. Entonces, por ejemplo, acá tengo un, un grupo de, de preguntas de, de personas que nos están escuchando y que, y, que, y que dices, bueno, a lo mejor yo ya he trabajado con mis miedos, yo ya los he identificado y demás. ¿Por qué sigo teniendo miedos? A ver ahora, chicos, quiero que estemos claros con esto. Tus miedos van a ser siempre los mismos. Tus miedos no van a cambiar. Lo único que va a ocurrir es que puedas ir manejándolos. Cuando vas expandiendo tu conciencia. Tú recuerda esto. La calidad de tu vida es igual a la calidad de tu conciencia. Estaba en un básico hace un par de semanas y estaba trabajando con la gente. Y este tema surgió y fue algo muy relevante. Y, y la gente descubrió cosas enormes cuando hablábamos de lo siguiente. ¿Qué ocurre si tus miedos van a ser siempre los mismos? Si tus creencias limitantes van a ser siempre las mismas. Y lo único que está en ti es expandir tu conciencia, expandir tu caja de creencias, tomar acción, tomarte el riesgo, permitirte dar ese paso, dar ese salto fuera de tu caja de creencias e ir y jugar en tu vida. Fue fue un quiebre enorme para todos cuando hablábamos de esto, porque era como como hace mucho no había en un básico, había la, la, la claridad, porque aparte eh, fue un básico donde tuve la oportunidad de, de, de fue un nuevo básico, está recreado el básico. Tiene, tiene distinciones nuevas, tiene procesos nuevos, tiene nuevos ejercicios. Porque en un entorno, estoy en un espacio, en un contexto en Quantum que me está permitiendo probar algo. Probar, probar nuevas, nuevos contextos, nuevos espacios en el entrenamiento. Porque creemos que el entrenamiento, el proceso de transformación requiere evolucionar, requiere una evolución. Entonces, fue en un momento de los nuevos, hubo un quiebre enorme... Cuando cuando esta, esta persona, esta gente dice, claro, lo entiendo, lo puedo ver ahora, lo puedo entender en conciencia, puedo hacer las paces con eso y los invito a todos, hagamos las paces con eso, no pretendas que tus miedos se van a ir, no pretendas que tus miedos van a desaparecer, no, pre, no, no pretendas que tus creencias limitantes se van a ir a algún lado, van a estar allí. Pero lo único que está siempre en tus manos es expandir el perímetro de tu caja de, de, tu caja de creencias, de tu conciencia. Y a medida que tú lo vas expandiendo y lo vas trabajando, comienzas a crear un resultado fuera de tu vida que es congruente con esa nueva creencia. Tú recuerda, la calidad de tu vida es la calidad de tu conciencia. Otra manera de verlo es la calidad de tu vida es la calidad de tus creencias. Si quieres que tu vida sea distinta, requieres inherentemente crear y generar creencias que sostengan eso, que puedan llevarte a ir por ello. Por eso te digo, hasta ahorita en lo que hemos desarrollado del miedo es como, sí, ¿tienes miedo a amar y a ser amada? Por supuesto, lo entiendo. Lo importante es qué vas a hacer, vas a dejar que ese miedo te detenga, de abrirte a una nueva relación, de ser auténtica, de ser honesta, de entregarte con, como quien tú eres. Porque fíjate, a lo mejor lo que estás haciendo es no estás presente en tus relaciones, a lo mejor hay gente en tu entorno y a lo mejor ni siquiera lo estás mirando, ni siquiera estás viendo las posibilidades en tu vida. Y eso es también importante que lo notemos, porque algo que es inherente también a los miedos es lo siguiente, sobre todo con el miedo eh, imaginario o el miedo irreal, el miedo que no es real, hay veces que ocurre lo siguiente… Cuando estamos entrando y estamos tan inmersos en ello, comienzan a aparecer a veces un proceso en nosotros que es el proceso de las alucinaciones. Hay dos tipos de alucinaciones. Hay alucinaciones negativas y alucinaciones positivas. ¡Ojo! No significa que unas son malas y unas son buenas. Atención, escuchen bien lo que son antes de que salten a las conclusiones. Las alucinaciones negativas son lo siguiente, es no ver, no mirar lo que está allí en tu vida alrededor. A lo mejor estás tan inmerso en tu miedo de, de, no, de, de no ser amada y de no poder amar, que a lo mejor hay una persona, a lo mejor hay un hombre ahí que está listo para ti, para crear una relación contigo, pero tan inmersa estás en tu miedo, que ahí en ese sentido, en ese caso, una eh, alucinación negativa significaría no lo ves, no lo ves. Y fíjate cuántas veces en tu vida hay gente en tu entorno diciéndote, oye, es que aquí hay una posibilidad para ti, es que aquí hay una oportunidad, y tú, no, no, no lo veo. Con eso tiene que ver una alucinación negativa. ¿Y cuando hay una alucinación positiva? Cuando tú ves cosas que no están allí. Y de pronto son, no es que sean positivas porque son buenas, es como que tú le sumas cosas que no existen. Es cuando tú haces tus propias interpretaciones y es otra manera del miedo. Tiene que ver con la negación a veces. Y Entonces esta persona, y ya en todo cuenta vino vino tu, tu, tu jefe en el trabajo y te dijo que te reconocía porque tenías eh, habías hecho un trabajo excelente este mes que ibas en muy buen camino para eh, pensar eh, que si seguías de esta manera en el futuro tú puedes llegar a, a, al siguiente, a, a, a tener un ascenso al siguiente puesto. ¿no? Entonces a lo mejor tú... En ese caso, una alucinación positiva sería... Uy, no, ya, ya, mi jefe me dijo que ya, güey, que el puesto es mío. O sea, el próximo ascenso que hay, ya, mi jefe me dijo que es mío, entonces ya. ¿Cómo puede derivar esto? ¿Sigue siendo un poco el miedo? Sí, porque no estás viendo claramente lo que ocurre. ¿Puede tener implicaciones negativas? Sí, porque en lugar de ir y seguirte mostrando y crear lo que vas a crear, a lo mejor puede derivar en que empieces a tratar a tus compañeros de una manera que no es la, más, eh, la máxima posibilidad para esa relación... O que, que ya te dé como flojera, ya no estás ni presente, empiezas a echarla, ya crees que ya la tienes, ta, 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 y ¡oh, sorpresa! A lo mejor el día que llega el ascenso se lo dan a otra persona que no eres tú y entonces te enojas y entonces mi jefe es un tal por cual. Ah, 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 ah. No, chicos, cuidado. Estemos presentes. El proceso del miedo incluye a veces este sistema de alucinaciones. A veces son negativas y a veces son positivas. A veces no queremos ver lo que lo que, lo que que está allí, y a veces vemos cosas que no están. Y ojo, no, no no solamente es por la interpretación como lo del jefe, hay veces que son terribles y te mantienen estancado en el miedo, porque entonces a lo mejor tú crees que una persona le empiezas a poner eh, modalidades y cosas que no tienen que ver con ella. No, es que me habla horrible, es que me atacó, es que me va a lastimar, es que... Ah, 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 ah. Y entonces acabas viviendo una paranoia, pero aparte fíjate qué triste... Una paranoia de un miedo irreal, de algo que en primera instancia ni siquiera existe. Puta, así o más complicados somos los seres humanos. Entonces, si tienes miedo a amar y a ser amada, bien, bien. Perfecto. Primer paso, poderlo reconocerlo y ver. Ahora quiero que estés claro lo siguiente. Ese miedo no se va a ir a ningún lado. Chicos, todos. Si crees que tus miedos se van a ir a algún lado... No te engañes, tus miedos van a estar allí contigo hasta el último instante de tu vida. Lo importante no es que los miedos existan o no, lo importante es qué haces con tus miedos. Si dejas que se vuelvan un obstáculo que están allí enfrente en tu camino, deteniéndote de crear lo que quieres crear, o si los utilizas, abrazas a tu miedo y, y vas y lo utilizas, porque fíjate, el miedo es una energía. El mío es una energía que te detiene, es una, una energía que te está bloqueando, que te está paralizando, que te está llevando a evadir, a huir, o que te está llevando a ser agresivo, a agredir, a atacar. ¿Qué pasaría si conviertes esa energía en una energía que lejos de detenerte o de bloquearte es una energía que te impulse, que te catapulte, que te lleve a ir por tus sueños? Y eso es de lo que quiero que hablemos en este bloque. En el proceso de transformación lo manejamos, es una distinción importantísima, es una de las, para mí es una de las distinciones más profundas del proceso. Los seres humanos solamente podemos venir de dos dominios, de dos contextos. Los seres humanos operamos o desde el miedo, o desde el amor. Punto, punto. No hay de otra. Ahora, ¿qué ocurre? El miedo y el amor, o no podemos estar operando, no podemos estar viniendo simultáneamente del miedo y del amor. El miedo y el amor, imagínate, tengo un amigo que lo, lo, lo dice de esta manera, es como, eh, dice, eh, el miedo y el amor ocupan la misma habitación en ti. Si tú fueras como una construcción, si fueras una casa, imagínate que el miedo y el amor ocupan la misma habitación en ti. La única cuestión es que no pueden habitarla al mismo tiempo. O está el miedo o está el amor. Entonces, ya a estas alturas del partido, Betsabe, Galina y toda la gente que nos está escribiendo estas cosas, lo que quiero que tengas claro es lo siguiente: no hay una receta, no hay un mecanismo, no, es, no existe el antídoto contra el miedo, el miedo va a estar siempre allí. De hecho, yo creo que lo único que está en nuestras manos es elegir, ir de todas maneras, y eso se le llama valentía, ¿no? Chicos, es como ser valiente, elegirse la definición más hermosa que he visto en mi vida acerca de valentía no la dio ningún filósofo ni la dio ningún pensador así conocidísimo ni profundo la dio un actor de cine creo que ya se los había mencionado alguna vez en este micrófono la dio un actor de cine norteamericano que hacía películas western películas de vaqueros y es un actor que se llamaba John Wayne y John Wayne definió un día la valentía de la siguiente manera dijo, valentía es estar muerto de miedo y encillar los caballos de todos modos. Y a mí me parece una distinción preciosa el día de hoy porque es como en otras palabras, tus miedos siempre van a estar allí, no se van a ir a ningún lado porque los creas tú y somos máquinas de crear cuentos y de crear historias. Lo importante es cómo vas a utilizar a tus miedos para que esa energía que representan, lejos de detenerte, sea una energía que te permita catapultarte, llevarte e ir por lo que quieras. Entonces, eh, a la gente que nos escribió, simplemente hay alguien más que nos escribe y dice, yo el miedo que tengo, el miedo más grande que tengo es no no como no saber apoyar a, a mis hijos o a mi hijo, eh, no, poder, no poder mostrarle y, y un día hacerle falta y un día no estar para él. Bueno, fíjate. Ese es un miedo normal y yo creo que es un miedo que todos los que somos padres eh, lo vivenciamos. Y yo creo que lo importante es, no sabemos hasta cuándo vamos a estar acá. Quizá lo importante sea, asegúrate de que cada día de tu vida estás mostrándole con tu ejemplo, con ejemplo vivo, lo, los valores eh, o lo que quieres inculcar en ese hijo, en esa hija tuyo. Porque los hijos no aprenden de lo que les decimos, chicos, o sea, papás... Ya, ya lo, los que somos papás lo hemos vivido y lo sabemos. Los hijos no aprenden de lo que les decimos. Los hijos solamente aprenden de lo que ven en nosotros. Entonces, sé el ejemplo de lo que quieres para tus hijos. Y si notas que estás controlando a tus hijos y lo estás volviendo dependientes de ti, ojo, ojo, porque a lo mejor les resuelves todo, a lo mejor les controlas todo, a lo mejor los estás volviendo codependientes o dependientes de ti a tal grado, que entonces sí, el día que no estés acá se van a encontrar desarmados, sin herramientas, solos, frente a la vida. Yo lo que te propongo es, desde un lugar responsable, desde un lugar de creación, muéstrale aquellos valores, muéstrale en ejemplo vivo, aquello que quieras eh, transmitirle, pero también dale su espacio y permítele que viva su vida. Asegúrate de alguna manera que estás siendo fuente y contexto de lo que quieres ver manifiesto en tu hijo, en tu hija. Cada día puedas ver que tu, tu participación en su vida significa un crecimiento en él, en ti y una contribución para su relación. Y al final del día, el miedo de que un día no vas a estar, quizás sea un miedo que esté latente siempre acá, pero si te aseguras de tomar acción comprometida a cada instante desde ahora, va a llegar el día en que te vas a ir de acá. Y yo creo, podría apostar que te vas a ir con la claridad de que le diste todo lo que querías darle como herramientas, como principios, como, como contexto para que viva su plena, su plenitud, para que viva su vida en plenitud y desde crear lo que va a crear. Entonces, esas son las cosas que tenemos por escrito, ya no hay más más cosas que nos escriben, pero lo que sí hay es que está acá con nosotros, está, uh, ah, perdón, dice, pregunta Luis Alberto Buenrostro, ok. Entonces, saludo a Arturo Quintero también, un saludote, y sí, yo también espero comer pronto contigo. Quizá esta semana eh, me voy, Arturo, me voy a Querétaro mañana y el miércoles, regreso el jueves. Estoy en México jueves y viernes y voy a dar un taller el fin de semana. Entonces, eh, probablemente podamos comer el jueves o el viernes, hay que ponernos en contacto. Te mando un abrazo enorme. Nos pregunta alguien más, ¿qué hago con mi miedo al fracaso? Muy bien, chicos, justo a donde quería que llegáramos y creo que estoy sospechando que el programa no nos va a alcanzar. Pero, pero vamos a armarlo lo, lo más poderoso posible y les propongo lo siguiente. Lleguemos hoy hasta donde lleguemos y si hay algo que se queda en el tintero o en las páginas virtuales de las redes sociales y de los medios de comunicación electrónicos, eh, lo, lo podemos preparar y crear como, como un segmento que eh, comencemos con eso el, el programa que viene. Porque de hecho, fíjate, me gustaría hacer una cosa, es como... Vamos a decir de una vez de qué se va a tratar el programa de la semana que viene, que me parece que es algo que podemos conectar muy bien con el tema de los miedos. El programa de la semana que viene se va a tratar acerca de la gratitud. Ya les va a ser mucho más... algunos ya les está haciendo sentido. Ahorita que me están escuchando, te hace sentido por qué la gratitud después del miedo. Y vamos a ahondarlo la semana que viene. Nos va a permitir armar un puente y conectar el tema de los miedos con lo que es la gratitud. Entonces, vamos a hacer una cosa... Vamos a dejar todas las soluciones, todas las maneras de manejar el miedo y todo eso para el programa que viene. Y vamos a terminar hoy entonces de definir cuáles son los miedos y, y demás para poder terminar el día de hoy. Tengo una persona en la cabina que vamos a inaugurar un nuevo segmento que estamos inventándonos el día de hoy. Que le agradezco su, su valentía para estar acá. Y, y lo único que quiero nada más que hablemos ahorita es lo siguiente. Eh, tengo acá, está, es Gus tu nombre, ¿verdad Gus?
2: Sí, sí mi nombre es Gustavo y este... Pues me da miedo el hablar, miedo el estar aquí y exponerme más que todo también es un miedo. Es un Goliath gigante para mí.
0: Ok, Gus, pues te cuento una cosa. Si no nos lo decías, a lo mejor ni cuenta nos dábamos, porque les voy a contar. Yo normalmente estoy en la cabina acompañado por Jonathan y por eh, Josué, que ya les había compartido. Y el día de hoy, Gus ha estado acá desde que llegamos. Y yo lo veía a Gus desde hace rato en la cabina, sentado en una silla... ...compartiendo con Jonathan y con Josué... ...y la verdad es que yo lo vi como muy claro... ...en el momento en que fuimos al corte anterior... ...y les dije, bueno, vamos a tener preguntas, respuestas y demás... ...vamos a armar el último bloque... ...me dice Josué, oye, pues es que está Gus aquí... ...entonces Gus tiene una pregunta que quiere compartirte... ...me dice, pues como ya Gus está físicamente aquí... ...¿qué te parece que lo pasamos?... ...y me dice Josué, y armamos como una sesión de coaching... ...que podamos transmitir en el programa para que apoyemos a la gente. Entonces yo le dije a Gus, le dije, Gus, yo estoy listo. ¿Tú estás listo? Me dijo, Gus, sí. Le dije, bueno, pues entonces en el siguiente corte te traes tu silla, vienes al micrófono y hablamos. Así es que, Gus, lo primero que te quiero es agradecer por tu valentía. Clara, ejemplo de valentía acá, chicos, porque dice, Gus, tengo miedo de exponerme, tengo miedo de hablar, tengo miedo de estar acá. Y sin embargo, Gus está aquí en la silla de al lado mía, frente al micrófono, listo para hablar para estar aquí, para compartirse, y te quiero agradecer, Gus, porque me da, tengo la sensación de que lo que vas a compartir y lo que podamos trabajar juntos va, va a servir muchísimo para, para ti, primero, para la gente en tu vida, y estoy seguro, podría apostar que va a servir muchísimo para la gente que nos está escuchando. Entonces, te quiero agradecer, Gus, por tu disposición, y lo que te quiero pedir ahora, Gus, es eh, compártenos qué, qué, cuál es la situación que estás viviendo, en qué área de tu vida… Eh, te sientes ahora detenido por los miedos. Y te pido que seas lo, lo más específico que, que te sea posible. Adelante, Gus. Eh,
2: sí, a mi parte de mi miedo, así inicialmente, pues siempre ha sido miedo al, al fracaso, ¿no? Al no tener el dinero, al, al lo que a lo que siempre me ha llevado como, como detonante ¿no? para mi vida, el explotar. Y más me duele porque en lo personal he tenido dos actividades... Eh, muy personales en cuanto a, a mi familia, ¿no? Y rasgos que había escuchado ahorita era, no evadirlo, ¿no? Sino simple sencillamente que los guardaba y cómo detonaba con ira. Y ira e inseguridad para mí. Y sobre todo que anteriormente mi hijo, me duele, ¿no? Porque mi hijo hace días hizo un berrinche y inconscientemente lo agredí físicamente dos nalgadas. Y me duele, ¿no? Y se los comparto y eso es a raíz del miedo. Miedo al, al no tener como decirle que no tengo el dinero, ¿no? El decirle que que me siento menos, ¿no? Como su padre. Porque no le no le he dado todo mi corazón, todo, todo mi amor, ¿no? Y sobre todo la parte económica que siempre me ha movido desde desde adentro, ¿no? Y sobre todo quedar en la carestía, ¿no? Que vengo arrastrándolo desde mi infancia. A, a eso me lo me lo limitó mi madre, ¿no? Porque me, me quitó todos mis todos mis instrumentos, algo que decía ahorita Vicente, ¿no? No me dio esas armas, mi madre no me dio el arma del amor y, y es una de las que he estado trabajando y muchas veces cuando la empecé a trabajar me sentía como impotente, como que no valía, como que me iban a pisotear y siempre ocupaba oh, preocupaba, mira, y ahora que la trabajo me siento indefenso. Guau. Wow.
0: Ahora, Gus, tengo una pregunta, eh, ¿Cuántos hijos tienes? Dos. ¿Cómo se llaman? Brian y Gabriel. ¿Brian y Gabriel? ¿Cuántos años tiene Brian? Dieciocho. ¿Y Gabriel? Cuatro años. años. Y lo que nos estás compartiendo fue con Gabriel. Bien. Ahora, quiero preguntarte lo siguiente. Eh, veo acá dos cosas y empezamos esta charla. Me decías, tengo miedo al fracaso. Y el fracaso puede significar muchísimas cosas en distintos ámbitos de tu vida. Lo que veo acá que es como, me, me, me parece que es lo más importante para ti, es como crear una relación de plenitud con tus hijos. Me gustaría enfocarme primero allí. Si quieres, después hablamos de otros temas. Pero ahorita me gustaría enfocarme como en esta relación con Brian y con Gabriel.
2: Sí,
0: sí, ¿Me, ¿Me permites? ¿Te gustaría que sí, trabajemos eso? Bien. Ahora, mi pregunta ahí sería lo siguiente. Dado lo que tú has vivido con Brian y con Gabriel, lo que siento de pronto es como mi experiencia de ti es como si hubiera, eh, como que hay algo que no te permite entregarte completamente a tus hijos. Como si te culparas de que la parte económica no estuviera funcionando en tu vida, no te permite como entregarte a ellos completamente. Uh -huh. Y por otro lado la cosa, la sensación que tengo es como esta, volteo a mi pasado y lo que veo, o sea, es como siento que Gus volteas hacia tu pasado y ves que como tu mamá no te no te entregó amor o no te mostró su amor que sí. lo pongo entre comillas porque lo, me gustaría dejarlo ahí un momento ah. es como esta conversación de no sé cómo no sé cómo ser amoroso con mis hijos no sé cómo entregarme y siento que es como un juego de pronto como de siento que me falta algo y que no estoy completo que no estoy eh, que no me puedo entregar completamente a mis hijos entonces ahorita nos están ajustando tantito el micrófono, denme un segundito en lo que nos... Ándale, yo creo, que... Sí, creo que lo vas a quitar para que lo podamos pasar. A ver, entonces ahí se escucha bien. ¿Así? ¿Ah, no, ah, ok, ¿tú nos apoyas? Ok, entonces, gracias chicos, como es la primera vez que interactuamos con una persona en la cabina, entonces estamos ajustando técnicamente esto, entonces, Gus, mi pregunta sería la siguiente, ¿cuál es tu sueño más grande en tu relación con, con, con Brian y con Gabriel? Vamos a empezar si quieres con Gabriel y ahorita vamos con Brian, mi pregunta sería, ¿cuál es tu sueño más grande en tu relación con, con, con Gabriel, con tu hijo?
2: Bueno, mi relación con mi pequeño de cuatro años, Gabriel, eh, mi relación con él sería, pues por menos saber qué es, qué es lo que le agrada, lo que le agradaría, y de una o de otra forma también compartir ese ese sueño con él, que, que me siento luego a veces que impotente decirle, oye, ¿qué te gusta? Y él en lo personal hoy es que me lo comparte, dice que me gusta escalar, me gusta correr, y hay veces que me limito yo. ...para hacerlo con él, y eso también es algo que me trunca... ...que me que de repente me dice, oye papá, vamos a jugar... ...y de repente le digo, es que no tengo tiempo... ...y hay veces que no hago nada... ...y ese tiempo perdido se lo puedo regalar a él... ...y eso también me duele, en lo personal. Bien.
0: entonces fíjate Gus, si puedes ver claramente... ...que que tu conversación es no tengo suficiente tiempo... no y ...que es una conversación bien común para todos... Y yo pensaría que la gran mayoría de la gente... ...de pronto tenemos esa conversación o tiene la conversación... ...de no tengo suficiente tiempo... Y luego te das cuenta de que no estás haciendo realmente algo con ese tiempo. Entonces, quiero como entender esa parte. Y lo que quiero es aislar ahorita, por un momento, lo que tiene que ver con tu actividad económica, con lo que hagas para ganar dinero. Ahorita vamos a ir a eso. Pero me gustaría hablar ahorita, realmente, en el fondo, si puedes identificar que sí tienes tiempo, qué es lo que te está impidiendo. Y ahora, ojo, actividades como escalar y correr no necesariamente requieren como de un dinero y demás, ¿no? Entonces... Y a lo mejor puedas también comenzar a entender que a lo mejor tu hijo lo único que quiere es compartir el tiempo contigo y estar contigo. Entonces, sin culpa, sin juzgarte, si, si puedes mirar ese ese entorno, realmente, fíjate si puedes ver cuál es la creencia de tu pasado que te está deteniendo de realmente entregarte a Gabriel.
2: Ok, yo creo que la... la parte de mi pasado es que como yo no tuve a mi papá pues no sé si realmente lo estoy haciendo bien porque mi papá me dejó a la edad de, de seis años y yo no pude convivir con un padre y, y eso es lo que me limita no el que a lo mejor una parte no sé si realmente estoy logrando lo que a lo mejor quisiera él yo que lo yo logrando lo que él quiere o sea cumplir con su perspectiva de mi hijo o sea porque también yo no soy claro con él y cuando soy claro, siento que lo lastimo.
0: Ok, entonces lo que escucho ahí es que para ti sería como importante poderte sentir eh, confiado en ti o poder confiar en ti para poder interactuar con él, ¿no? Porque digo, vamos, vamos a hacer aquí un paréntesis y aquí hay algo que es, que es claro. Es como, yo creo que existe el amor, existe el amor suave y el amor duro. Y a veces requerimos como padres marcar ciertos límites, guiar a nuestros hijos y, y tampoco se trata de que de que vamos a ser sus cuates, ¿no? yo, Honestamente, yo en lo personal esa perspectiva, voy a ser cuate de mis hijos, no, no me parece la posibilidad más grande. Yo yo estoy eh, yo veo como la posibilidad más grande el ser su, su padre plenamente y entender que dentro de ese rol que yo tengo con mis hijos. Eh, incluye a veces el amor suave, el amor tierno, el poder acariciarlos, el abrazarlos, el besarlos, el jugar con ellos, y que también, por otro lado, a veces ese mismo rol me, me requiere como marcar límites y ser claro y empezar a crear los responsables. Ahora, yo entiendo que cuando, cuando puede aparecer en ti una conversación como de, es que yo no sé cómo hacerlo porque yo no lo viví, porque no tengo la herramienta, a lo mejor hay momentos en que tu hijo... No, no sé si sea el caso para ti, a lo mejor te, te pide o te demanda o te exige cosas que a lo mejor ahorita en este momento no están en tu alcance y a lo mejor en lugar de poder trabajarlo claramente y marcarlo como un límite, a lo mejor la interpretación que haces de eso, Gus, es como si tú no fueras suficiente hubiera algo que está mal en ti. ¿Te hace sentido lo que digo? ¿Cómo sería eso para ti?
2: En lo personal sí es cierto, ¿no? Porque pues eh, yo acabo de llevármelo a escalar y... Y este, pues no escalamos una gran montaña. Yo me alcancé a lastimar un pie tantito. Y ese no fue el problema realmente, ¿no? Sino el problema real fue que, pues él vio los caballos, ¿no? Yo la verdad no había sacado ni dinero y andaba muy limitado. Y yo le dije, oye, joven, siéntate, te voy a contar un cuento, ¿no? Pero no lo pude sacar así bien. Digo, es que te voy a contar un cuento, es que no traigo dinero. Uh -huh. Y este, pues venimos a escalar. Y, y pues sí, dentro de mí, pues no era el cuento hacia él, sino era mi cuento, ¿no? Que me sentía yo mal, me sentía impotente porque pues no lo llevaba, ¿no? Y él es de las personas que pues pide y, y es pequeño, ¿no? Y como que me entendió, pero el que no entendió creo que fui yo. Esa es una parte que me duele. Bien.
0: Entonces, fíjate. No sé si lo puedas ver, pero lo que yo estoy viendo acá es como una posibilidad. ¿No será que el que está interpretando que tu hijo está esperando ciertas cosas de ti o el que está creando una expectativa de la expectativa de Gabriel, ¿quién crees que sea él o tú?
2: Yo creo que yo...
0: yo... Fíjate, ¿cuál es el, si lo que sueñas con tu hijo, si lo que creas es crear una relación de comunicación, de confianza, de amor incondicional, de poderlo abrazar, de besarlo, de jugar con él, de estar presente con él, y de apoyarlo a desarrollarse, a crecer. No sé si veas o alcances a ver, pero... Algo que me queda claro, Gus, es como cuánto amas a tu hijo. Digo, y podríamos hablar de Brian y seguro también podríamos hacerlo. Pero digo, también por el tiempo que tenemos ahorita, quiero que nos enfoquemos ahorita en Gabriel. Y después ya terminado el programa, vamos a poder seguir platicando. Y podemos seguir platicando un poco más de esto. Pero lo que quiero que veas ahorita es lo siguiente. En realidad, ¿quién está poniendo las barreras y deteniéndose de crear una relación espectacular con, con Gabriel.
2: La verdad, soy yo. Yo soy la persona que, que a lo mejor me estoy protegiendo porque la verdad es que voy a compartir algo que, que una vez hizo él antes de que yo le diera dos nalgadas. Me dijo, papá, buenas noches, ¿no? Y al amanecer, la verdad lo recibo con si se amanece y no se quiere levantar de escuela y vi que estaba agrediendo a su mamá. Hace no era agresión dura, ¿no? Y le doy dos nalgadas muy drásticas y sí me estoy lastimando, pero también es mi sentimiento genuino porque en ese momento dije, sí, no hice lo que debería de haber hecho, pero todo fue por la parte económica o así lo quise también justificar. Y le di sus dos nalgadas y dijo, él me da y dice, papá, buenas noches y yo. Les digo, bueno, si es con tus nalgadas y fue duro para mí.
0: Bien, ahora lo que quiero que veas, Gus, es lo siguiente. Si no tuviera nada que ver con tu situación económica, porque nos, eso nos daría espacio para trabajar mucho más, ¿no? Y, y ojo, no, no, quiero, no quiero que nadie piense que en una interacción de 10 minutos vamos a resolverlo todo, pero quiero por lo menos que nos podamos enfocar en la primera parte. Y hay espacio para crear muchísimas más cosas, ¿no? Y podemos tener un espacio de hacer un trabajo mucho más profundo. Pero ahorita tenemos este espacio. Y lo que quiero darnos por un momento es poner todo el foco en Gabriel. Si no tuviera nada que ver con tu situación económica, porque, ojo, no tiene que ver con cuánto dinero tienes, Gus. Hay gente que tiene un millón de pesos pero debe dos millones y a lo mejor está mucho más estresada, con muchos más miedos, latente el miedo al fracaso y a lo mejor lo manifiesta en sus relaciones personales, en su familia, a lo mejor haciendo daño a sus hijos o no estando presente o no estando allí. Entonces, lo que quiero ver es lo siguiente, o sea, es nada más como, ¿qué pasaría o qué posibilidad ves para tu relación con Gabriel si en conciencia por un momento pudieras realmente ver y decir, a ver, no tiene que ver con que mi papá se fue a los seis años. No tiene que ver con que mi mamá no, me, no, no, no se mostró amorosa conmigo. No tiene que ver con mi situación económica y lo que yo esté creando o no el día de hoy. Si solamente tuviera que ver contigo y con Gabriel, y no existiera nada más, y pudieras estar presente en tu relación con tu hijo, ¿cómo crees que sería tu trato con él? ¿Cómo crees que serían tus palabras hacia él? ¿Cómo crees que serían tu, tu, tus manifestaciones físicas
2: hacia él. Mis manifestaciones físicas sería pues agarrarlo, abrazarlo, besarlo y, y tener un contacto, ¿no? Eh, sin necesidad muchas veces de expresarle mis palabras, ¿no? Porque tiene una percepción de cuando lo toco, lo abrazo y le doy besos, este sería algo, sería formidable.
0: Bien. Entonces te propongo una cosa. vamos, a un, vamos a un, 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 te propongo algo. Vas a darte cuenta al final, de, al final del día, como hemos estado diciendo en este programa y en otros, que, que al final no tiene que ver con lo que ocurrió. Tiene que ver con la interpretación que hacemos nosotros a cada instante de eso. Eh, podríamos ahorita desarrollar esa parte, pero quiero enfocarme en lo siguiente. Te propongo, te propongo un, 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 un no sé si llamarle una tarea un ejercicio, pero te propongo algo para tu relación con Gabriel. Te propongo que eh, esta semana... Cada vez que estés con él, desde antes de llegar con él, te pido que, que en conciencia puedas decir como, a ver, no tiene que ver con mi mamá, no tiene que ver con mi papá, no tiene que ver con lo que estoy viviendo, porque a lo mejor vives un buen día ese día en el trabajo, un mal día, que puedas dejar todo eso al lado. Y que cuando llegues con tu hijo, te traigas presente, estar solamente tú y él como si no existiera nada más. Y que desde ese lugar operes tu relación con él, y que desde ese lugar interactúes con él probablemente te vas a dar cuenta que en esta semana, en estos días, va a haber días que a lo mejor se te olvida, días que no, pero también no quiero que te juzgues y no quiero que te vayas a, 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 como a culpar por eso. Quiero que, es, este es un proceso, algo que hemos dicho en otros programas y quiero que tengamos claros todos Soy Gus, y hoy tengo el gusto de conocerte, no, te había, no, no había tenido la oportunidad de platicar antes contigo. Todos los seres humanos funcionamos por condicionamientos, nos, nos acondicionamos a algo no, o nos acostumbramos a algo o a otra cosa. El darnos cuenta a veces de algo y decir, voy a crearlo conscientemente de tal forma, muchas veces no alcanza el solamente darnos cuenta. ¿Por qué? Porque hay que crear, hay que crear una nueva manera. Entonces, lo que te propongo ahorita es, sin juzgarte, que te observes esta semana. ¿Cómo es tu interacción con Gabriel? ¿Cómo, cómo vas trabajando con él? Y, y lo que te propongo, si, si, si estás abierto y si, si, si gustas, es que durante las siguientes semanas que tenemos programa, los lunes que yo voy a estar acá, vayamos dándole como un seguimiento a ver cómo vamos. Porque honestamente, el, el coaching no funciona en, en tres segundos, cinco minutos, y ya es como un proceso. Pero lo que te propongo hoy sería eso. Comencemos un proceso de coaching. Yo estoy totalmente abierto y listo para apoyarte si crees que te puedo servir en algo. Y lo primero que te pediría es que esta semana sea traerte en conciencia cada vez que estás con Gabriel. Dejar todo a un lado. Sé lo, 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 el dolor que puede haber para ti en pensar, es que mi papá me dejó cuando tenía seis años y yo crecí, ta, 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 ta. Y puedo, oh, honro y puedo ver lo que todo lo que viví, viviste ahí. Puedo entender cuando me dices, mi mamá no me dio el arma del amor o no me entregó amor. Lo Puedo, puedo ver lo, lo, lo que debió haber sido para ti. Puedo ver cuando me dices, pero es que en lo económico he ido arrastrando como una, una, como una escasez, como una durante toda mi vida y no he salido adelante. Ah, ¿eh? Lo puedo ver, pero quiero que vayamos aislando las cosas por ahorita. Y de lo que me compartiste al principio, curiosamente, el tema me lo comenzaste a platicar cuando íbamos a hablar como acerca del, del, del fracaso, ¿no? en términos como de la economía y demás. Pero yo creo que de lo que me compartiste, Gus, me parece que lo más importante ahorita es Gabriel. Y yo siento que si tú puedes descubrir cosas allí y empezar a avanzar allí, vas a empezar a, a, a modificar la perspectiva en otros aspectos y quizá vamos a poder avanzar en eso. Entonces, gracias por tu valentía, gracias por tu honestidad, gracias por tu autenticidad. Eh, vamos a trabajar para eso. Entonces, ¿algo más?
2: este No, pues gracias. Gracias porque pues ahora sí me di cuenta que tenía que aislar, ¿no? y... Y dejarme ser por instantes ¿no? con él.
0: okay ¿Qué, qué, ¿Qué ves para ti de esta charla que tuvimos ahorita? ¿Qué descubres y qué posibilidades vas a poder crear para tu relación con, con, con Brian a partir de esto, bus Quiero escucharte.
2: Ay, primero descubro que tengo que soltar lo que traigo. Dejar atrás y empezar a aislar. ¿Qué es mi trabajo? Dejar la parte. Dejar este, el problema de económico. que Dejar... Eh, sé que el, las historias por partes, irlas poniendo en orden y sobre todo yo creo, bueno, que tengo que vivir el, el instante conmigo. El ¿Te estás
0: comprometido a eso? ¿Es importante para ti crear eso con Gabriel?
2: Ok, sí, estoy comprometido totalmente. Buenísimo.
0: Muchas gracias, Gus. Muchas, muchas gracias, Gus. Sí, Un, te. Muchas, muchas gracias. Ok, bien. Entonces, ¿qué sigue? ¿Dónde está mi productor? ¿A dónde se fue el productor? Porque tenía a Josué acá apoyándome con el micrófono y también a Gus acá trabajando. Muchísimas gracias, Gus, por tu autenticidad y por mostrarte vulnerable en este espacio y por compartirnos y por ser auténticos. Una valentía bastante, bastante grande la que se requiere para eso. Bueno. Eh, vamos a ir entonces ahora al segmento del día de hoy que tiene que ver con la recomendación de la película. Viene ya hacia la cadena el señor Jonathan Padilla para compartirnos su recomendación de, de la película de esta semana. Entonces entonces está está perfecto porque, dado la, la, el conocimiento que él tiene del cine, él es un cinéfilo espectacular de, de catálogo, así de... tiene le importa el cine, lo investiga, lo entiende, lo aprecia, se permite estar en distintas perspectivas y demás. Y lo que me gusta mucho es la contribución que él significa para este espacio, porque desde ese lugar que él tiene de conocer el cine a nivel artístico, a nivel de producción, a nivel eh, de elementos técnicos y demás, lo pone como nuestro servicio en este espacio, a tu servicio, para eh, recomendarnos películas que, que hagan una diferencia en tu vida, que, que te puedan dejar una una distinción clara, algún mensaje, y entonces por eso me encanta cuando llega el momento de la película de la semana, porque no es solamente como vamos a recomendar a ver cualquier cosa allí, yo sé que él eh, me pregunta siempre cuál va a ser el tema de la semana, y a partir de eso él busca conscientemente una película que nos pueda significar una herramienta, un espacio que nos apoye a ahondar o a ir más allá en el tema de la semana que estamos tratando, entonces dicho todo eso... Los dejo con Jonathan, gracias por estar acá Jonathan, un lunes más como productor y como participante aquí en el en el programa. Adelante.
3: Gracias por la introducción, buenas tardes, hoy en un programa un poco más largo de lo normal, pero bueno, creo que es un espacio interesante el que se abrió. Y bueno, rápidamente la recomendación de esta semana, eh, es una película que se llama City Blues o Juego de Campeones en español. Es una película de 1999 dirigida por Brian Robbins y que fue producida en su momento por MTV Films, que es una filial de MTV que ya desapareció hace algún tiempo y que producía algunas películas. La película en sí, como, como espacio cinematográfico, no es como gran cosa. Es una teen movie eh, producida en un momento determinado con, con James Van Der Beek, mejor conocido como Dawson en Dawson's Creek, y que utilizaba un poco la fama de, de este actor en ese momento para... Para esta película, lo que nos cuenta es un, la historia de un equipo de fútbol americano de preparatoria en un pueblo ficticio que se llama West Cannon en Texas y eh, nos cuenta la historia principalmente del protagonista que se llama Jonathan Moxon que es el coreback suplente del equipo de fútbol de los coyotes en en esta escuela de West Cannon, ¿por qué leí esta película para, para el día de hoy? principalmente por la situación que vivencia el, el protagonista que creo que, que, que a nivel como de desarrollo humano es lo que más valoro de, de esta cinta dado que eh, vive en un pueblo en donde los habitantes son pocos y casi todos se conocen entre sí y lo único importante en, en este en este poblado es el fútbol americano de la preparatoria, no importa nada más, eh, toda la, la, la gente básicamente sobrevive todos los días para ver qué sucede con, con el con el equipo de fútbol americano de la preparatoria y sobre todo eh, los, los que llegan a jugar dentro del equipo pues son considerados como los héroes del, del pueblo ¿no? y los papás de, de los de los jugadores pues son considerados como de la misma manera de hecho hay una clara referencia que los, los jugadores de ese momento son los hijos de los jugadores de antes. Y Jonathan, eh, en, en la película, pues es el coreback suplente, lo cual lo orilla como no a, a ser popular, pero sí, sobre todo en la comunidad familiar, como a ser mal visto, porque no está como a la altura de los otros jugadores. En algún momento, y por diferentes circunstancias, él se vuelve el coreback eh, titular y él entra mucho en el, como en conflicto con el entrenador interpretado por John Boyd, que es un hombre que piensa que hay que ganar a todo costo. No no importa qué tengas que hacer, eh, requieres ganar. Entonces, lo que a mí me parece súper resaltable de, de la actitud de, de Jonathan Moxon en la película, es primero que a pesar de sus circunstancias y a pesar de que lo único que él ha aprendido durante toda la vida o lo que él ha visto durante toda la vida es que hay que jugar fútbol americano como forma de vida, él, a pesar de tener el talento, se sobrepone a eso y pone sus sueños mucho más grandes por encima de eso, que es ir a la Universidad de, de Brown y tener una carrera universitaria. Entonces... Me parece muy interesante eso y los invito a que vean esta película desde esa perspectiva, en el sentido de que no importan las condiciones en las que hayas nacido, no importan las condiciones en las que hayas sido educado, si realmente estás comprometido con lo que quieres crear y estás comprometido con una visión de vida más grande para ti, de la que incluso te haya sido impuesta o la que te haya sido dada, es posible crearla. ¿Y por qué el miedo? Porque requieres atravesar el miedo al rechazo, el miedo a no ser aprobado, el miedo a ser distinto incluso, el miedo a a crear como una diferencia en el lugar donde estás y una de las mejores cosas de, de la película es que a través de, de la de la elección que él toma de, de ser distinto y de atreverse a desafiar las reglas establecidas para para no solo para su escuela, sino como para toda la comunidad donde vive él puede abrir una posibilidad para todos sus compañeros de equipo para que sean lo que nacieron para ser y para que vayan mucho más allá de ser un jugador de fútbol americano en un equipo de un pueblo de Estados Unidos, y comienzan a crear una vida mucho más grande. Entonces los invito a que vean esta película desde esta perspectiva, y que pueda funcionar como una inspiración para ustedes. Y desde ese lugar también les regreso el micrófono a Vicente, para que nos haga la recomendación del libro, y cerremos con este programa extraordinariamente largo.
0: Cálmate, sí creo que llevamos nada más como ocho minutos más de lo normal. ...y siete fueron de tu recomendación del libro... ...entonces, nada, no es cierto... ...si ¿Sí está muy largo, más de lo normal... ...bueno, no, no se preocupen ya... ...gracias a todos por el aguante, por escucharnos... ...y, y gracias por estar presentes... ...entonces, ya para terminar el día de hoy... Eh, vamos a seguir la semana... ...bueno, vamos a continuar la siguiente semana... ...con este tema acerca de los miedos... ...quiero ligarlo, el, todo el tema de lo que hablamos... ...acerca de que el miedo y el, el amor... ...no pueden coexistir en el mismo espacio... ...al mismo tiempo... Y a partir de ahí vamos a trabajar eh, cómo, cómo manejarlo, hacia dónde ir acerca de los miedos. No basta con identificarlos, pero sí es un paso bien importante que puedas comenzar a identificar cuáles son los miedos que te tienen, cuáles son los miedos que te tienen detenido el día de hoy en tu vida. De, fíjate, si, si no estás claro en cuáles son tus miedos, puedes comenzar a utilizar tus eh, historias, tus eh, excusas, tus justificaciones y entonces, eh, lo que puedes hacer a partir de ello es comenzar a mirar qué hay debajo de esas justificaciones y de esas excusas. Vas a poder quizá darte cuenta de que hay miedos allí presentes. Si vamos pelando como una cebolla, ya ves, cuando pelas una cebolla y la vas pelando y vas yendo capa tras capa, podremos llegar a pensar que los miedos fundamentales que, que, que tenemos en común los seres humanos... Hay, hay algunas teorías que dicen tres miedos, hay otras teorías que dicen cinco miedos, hay distintas. Para mí, fíjate, no sé cuántas sean. te las voy a contar y te contamos cuántas son. Para mí, en, en casi en el nivel último o el, el nivel más básico de los miedos son el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, ser rechazado, el miedo a fracasar, el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a ser rechazado, el miedo a la muerte, y lo que veo en común debajo de esos tres miedos, que para mí son los miedos más profundos, existe el miedo a no existir, el miedo a no ser, el miedo a no significar. Entonces lo que te quiero pedir es esta semana lo siguiente, te propongo que te quedes también con una tarea, con un ejercicio. Obsérvate esta semana, obsérvate en todo momento, observa cuáles son tus miedos, contémplate a ti mismo sin juzgarte, sin culparte, sin juzgar si está bien o si está mal. Y fíjate, en todas tus relaciones, en todo tu entorno, en todos tus objetivos, en todas tus actividades, en todas las áreas de tu vida, fíjate, ¿cuáles son los miedos más comunes que aparecen en ti? Con la claridad de lo siguiente, no es que te vaciaste de miedos alguna vez y te limpiaste de miedos y te estás llenando de miedos otra vez, no, los miedos van a estar allí presentes todo el tiempo, entonces no te preocupes. No te preocupes, no no, no es que ahora ya te llenaste tú de miedos. No, los miedos están allí y van a estar allí toda tu vida. Lo importante es qué vas a hacer con ellos. Y de eso vamos a hablar el programa de la próxima semana. Pero lo que quiero que tengas claro esta semana es, para que llegues listo a la siguiente emisión de este programa, que tengas como la perspectiva en conciencia, después de haberte contemplado, después de haberte observado, cuáles son los miedos más comunes en ti. Si no alcanzas a distinguirlos bien, desmenuza. ¿Cuáles son las excusas? ¿Cuáles son las justificaciones que utilizas? Y debajo de eso te propongo que veas estas posibilidades y que tú vayas viendo cuál se adecua más a lo que tú estás viviendo, a lo que tú estás sintiendo. Puede ser el miedo al fracaso, puede ser el miedo, el miedo al rechazo, puede ser el miedo a la muerte, puede ser eh, el miedo quizá al abandono o a, o a quedar solo. Y debajo de eso lo que veo, lo que encuentro, es el miedo a no significar, el miedo a no ser. Te pido que te dejes y te quedes con esa tarea para la semana que viene. Eh, me pasan un papelito de la cabina. Dice, Betty te envía un fuerte abrazo y agradece tu apoyo durante su proceso para graduarse como PL28. Y te agradecen todo lo que les brindaste en su proceso. Muchas gracias, Betty. Yo también te agradezco muchísimo tu confianza y estar dispuesta y jugártela. Y, y, y estoy feliz de que, de que hayan terminado, de que se hayan graduado, chicos. Como les dije hace rato, crearon una visión hermosa, eligieron una misión muy, muy bella. Gracias, gracias Betty por tu llamada. Te mando un abrazo de vuelta y te mando un abrazo grande y un beso. Entonces, chicos, el libro que les voy a recomendar esta semana, curiosamente, fue el primer libro que elegí para recomendar cuando estaba pensando en el proyecto de Si lo crees, lo creas. Por alguna razón, entre una mudanza y tal, el libro quedó quedó arrumbado por allí y esta semana tuve la oportunidad de conocer a un hombre espectacular, que me encantó conocerlo y estoy creando una relación con él en un proyecto, se llama Jaime Moreno. Me contaba Jaime de algunas vivencias de su vida, el señor ha pasado por cosas, pruebas fuertes, duras y, y me encanta la, la, la interpretación que hace de ella, la interpretación que hace de su vida. Y entonces mientras estábamos platicando y demás, en algún momento surgió el tema de los libros y, y el primer libro que él me mencionó fue este. Y en automático, bueno en, en automático en ese instante, me llevó a pensar y a decir, güey, yo este libro era el primero que iba a recomendar en Si lo crees, lo creas. Lo tenía ya incluso subrayado y todo. Y lo tenía arrumbado en un librero después de una mudanza. Pues bien, el libro se llama Como el hombre piensa. Es el título en español. Como el hombre piensa. Está escrito por James Allen. Es un libro bien chiquito. Te lo echas de volada. Y... Ahora, ojo, hay algo bien interesante, es un libro escrito en 1902, no es un libro nuevo, lo puedes encontrar editado en, en papel, lo puedes encontrar en internet, en, porque ya está este, muy abierto en PDF, y, y es un libro que vale muchísimo la pena. Se llama el autor James Allen, el libro se llama Como el hombre piensa, y es de 1902, y algunas de las premisas que tiene este libro son algunas como las que subrayé aquí para ustedes, dice, tú eres el amo de tus pensamientos. Eres el que moldea tu personalidad, el que construye y da forma a tu condición, a tu entorno y a tu destino. En otro momento, escribe James Allen, que la mente inconsciente genera tanta acción como la mente consciente. Y aunque seamos capaces de mantener la ilusión de controlarlo todo, solo con la mente consciente, en realidad nos estamos constantemente enfrentando a la pregunta... ¿Por qué no logro hacer o conseguir tal cosa? Dice eh, James Allen una frase que yo de él tomé hace tiempo como un aforismo y lo utilizo muchísimo y la desarrollo en los cursos. No atraemos lo que queremos, sino lo que somos. Y eso chicos es algo bien profundo, porque acuérdate, tú eres todo en cualquier instante, eres todo potencialmente eres todo en cualquier instante Entonces, a lo que se refiere James Allen cuando dice no traes lo que quieres sino lo que eres es a esto eh, lo que tú eres es lo que estás trayendo de ti al frente conscientemente en cualquier momento de todas las posibilidades que hay en ti subyacentes al mismo tiempo es lo que traes y lo cruzo con algo que dijo Ken Kiss hace, Ken Kiss Jr. hace algunos años que escribía este, un amigo Gabriel Nosovich, lo compartía en su muro hace poco y que dice un hombre hostil vive en un mundo hostil un hombre amoroso vive en un mundo amoroso y es bien profundo y hace un sentido muy muy fuerte entonces ¿qué es lo que dice Allen? Allen dice que se obtienen logros porque tú como persona das cuerpo a este logro no obtienes el éxito sino que te conviertes en el éxito no hay diferencia entre mente y materia en otro momento en esencia él dice no traemos lo que queremos sino lo que somos Solo si cambias tus pensamientos podrás cambiar tu vida. Cita una, una frase de Ralph Waldo Emerson, que también es un filósofo espectacular de finales de los años 1800, que eso es como el siglo XIX, ¿no? los 1800, y dice, una persona es lo que piensa durante todo el día, decía este Ralph Waldo, eh, Ralph Waldo Emerson. Allen dice, las circunstancias no hacen a la persona, sino que la revelan. También escribe en algún momento, las enormes posibilidades contenidas en el hecho de saber que todo depende de nosotros, si antes éramos unos expertos en crear limitaciones y en temerlas, ahora nos podemos convertir en verdaderos expertos de lo posible. Dice Allen, cambia tu forma de pensar para cambiar tu forma de vivir. Porque escribe, somos muchos los que deseamos mejorar nuestras circunstancias pero no queremos mejorarnos a nosotros mismos, así que seguimos atados. Finalmente otra frase que me encantó y relevante del libro dice, las almas atormentadas luchan por tener éxito, pero el éxito huye de los inestables. Entonces de verdad chicos, es una joya este libro, por alguna razón conocí a Jorge Moreno esta semana, por alguna razón reconecté con este libro y, y lo traje el día de hoy para recomendárselo se llama Como el hombre piensa escrito por James Allen Allen con doble L fue escrito en 1902 eh, y se lo recomiendo muchísimo, es de verdad una joya y bueno, con eso vamos a terminar el programa el día de hoy y vamos a eh, entonces decir la semana que viene el programa va a ser acerca de la gratitud, miedo y gratitud va a ser el título del programa para que todos estemos claros que es como una transición y, y es como, ¿qué pasaría en tu vida? ¿Qué estaría disponible para tu vida si pudieras convertir la energía del miedo en poder? Si esa energía que normalmente te detiene, cuando el miedo está presente, pudieras voltearla, pudieras utilizarla, metabolizarla o catalizarla en algo que te catapulte, en algo que te lleve hacia adelante. Eso es lo que vamos a trabajar la semana que viene. Entonces, gracias por escucharnos. Recuerda, los podcasts están en iTunes y en iVoox. Si lo crees, lo creas. Eh, Vicente Torres. Y normalmente tenemos los días lunes la transmisión en vivo a través de internet en www.radiodespertar.com.mx Gracias, gracias de corazón a todas las personas que nos escucharon, que estuvieron presentes esta semana. Gracias a Jonathan, a Josué. Gracias a Gus que estuvo aquí compartiendo con nosotros en la cabina. Gracias a todas las personas que nos escribieron. A todas las personas que nos mandaron mensajes. Hay muchos mensajes que recibí que no alcancé a leer, pero los voy a leer esta tarde. Muchísimas gracias a todos chicos. Les mando un abrazo enorme. Desde lo más profundo de mi corazón, mi agradecimiento a todos y extraordinaria semana para todos. Nos vamos a despedir esta tarde con una canción de Laia Michelle, que se llama Defying Gravity, es la versión del programa de, del elenco de Glee de una canción de un musical que se llama Wicked, es una canción hermosa, es una canción profunda y es una canción con un gran significado, que para mí la relación que tiene que ver con los miedos es lo siguiente, ella dice voy a desafiar la gravedad, dice ya no es momento para seguir durmiendo, requiero despertarme, requiero cerrar mis ojos y simplemente saltar, ¿qué significa eso para ti? qué interpretación podrías hacer de eso en tu vida cuál es el área de tu vida el día de hoy donde sabes lo que requieres tú sabes tú siempre sabes en ti sabes qué es lo que te está haciendo más importante qué es a lo que le estás dando tu poder porque le estás entregando quizá tu poder a tus miedos a que te detengan cuál es ese área de tu vida donde sabes que ya basta que ya basta que requieres ir realmente por algo más grande por expandirte por crecer por ir por la siguiente posibilidad por elevar los estándares de calidad en tu vida. ¿Cuál sería para ti el día de hoy esa área de tu vida, esa relación donde simplemente requieres cerrar tus ojos y saltar para desafiar la gravedad? Gracias a todos por su presencia. Extraordinaria semana para todos. Extraordinaria semana para todas.
1: Something has changed within me. Something is not the same. I'm through with playing by the rules of someone else's game. Too late for second guessing. Too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts. Close my eyes and believe. I think I'll try to Defying Gravity Kiss me goodbye I'm defying Gravity And you won't bring me down I'm through accepting Limits Cause someone says they're so Some things I can't not change. But tell I La Señal